0: Herzlich willkommen zum DIN-Dienstag, an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Heute sind wir nämlich wieder am Start an einem Samstag. Es ist nicht Dienstag, es ist Samstag. Es ist ein wunderschöner Samstag mit wunderschönem Wetter draußen. Es ist sehr warm, extrem warm. Ich merke das auch hier an meinem Platz. Aber nichtsdestotrotz spielen wir heute Dungeons and Dragons in der fünften Edition. Jawohl, es ist der, die dritte Folge von unserem viewshot mit dabei ist wieder der Christoph von Mr. Hölle und die Pulwaffen. Hi Christoph. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. <lacht> Michael ist da vom Heldenpicknick. Hi Michael. Hallo.
1: Äh, die Hand, das seht ihr. <lacht>
0: <lacht> auch der Moritz ist wieder mit dabei vom Mühlenhof-Podcast. Ich nehme beide Hände vor sich selber. Hi. <lacht> Hi, schön, dass du da bist. Und auch ähm, Steffen von Sagen aus Bahator ist da. Hi Hallo, Steffen. ich nehme einfach gar keine Hand. <lacht> <lacht> Ausgetränkst. Funkt Ist auch dann besser dann. für den Podcast. Ja. Denn alle, die gerade im Podcast zuhören, sind auch herzlich gegrüßt und sehen nicht, dass ich gerade Wink habe. Ihr fühlt euch herzlich gedrückt und herzlich gegrüßt. Ihr, wir geben uns immer besonders auch Mühe, dass ihr im Podcast abgeholt werdet. Denn ihr seht ja diese ganzen schönen Dinge nicht, die wir gerade live auf Twitch einblenden. Zum Beispiel sieht man gerade hinter mir äh, Candle Keep. Also die Karte von, äh, von Ferun. Ferun? Ich weiß nicht, wie, wie mir es ausspricht. Ich sage immer Ferun. Ähm, ja, die, die Welt, in der wir spielen. Das ist ja die Schwertküste von, ja, von den Reichen. Und da haben wir letztes Mal aufgehört in Candlekeep. Ich möchte kurz eine schnelle Recap-Time machen. Dazu lasse ich einen Sound laufen von mir selbst. Arrival Town Day könnt ihr auf audiogoblin.com herunterladen und für eure eigenen Sendungen verwenden. Ting Werbung, so. <lacht> genau, letztes Mal, ähm, oder ganz am Anfang haben wir angefangen, ich mache das wirklich schnell, ähm, war die Gruppe unterwegs. Das Ziel war Keep, die altehrwürdige Bibliothek, und ihr solltet dort einen Brief abgeben. Bei Ablieferung des Briefes wurden euch 200 Gold versprochen. Doch dazu kam es niemals. Oder mit Verzögerung. Denn eine unsichtbare Kuppel versperrte euch die weitere Passage auf eurem Weg gehen Süden. Ihr seid gestartet in Baldur's Gate, genau, und den Coastway heruntergekommen. Ihr seht das gerade im Stream eingeblendet. Linke Hand ist der Cloakwood, oder wer das aus Baldur's Gate 1 kennt, der Mantelwald. Und genau, und auf dem Weg, auf dem Coastway ging es nicht weiter, da war diese, diese, Border plötzlich, diese Unsichtbare. Der seid ihr dann ähm, nachgegangen, habt bemerkt, dass im Zentrum des Cloakwood so ein Turm war. Und. Da habt ihr dann, genau, das ist der, der Wald, wenn sich gerade ein, wo ihr gelaufen seid. Und da habt auf dem Weg habt ihr noch mit einem Zwerg zu tun gehabt, <lacht> Rotkäpfchen hier. Und einer Meute von Ratten, deren Gehirne ihr sehen konntet. Und dann schließlich bei dem Turm angekommen, habt ihr einen Mindflayer besiegt, einen Gedankenschinder. Illitide werden, die glaube, auch genannt. Und nachdem ihr dann den Turm ausgeräubert hattet, gelootet hattet, habt ihr eine Kugel gefunden. Die sich in dem Besitz dieses Mindflayers befand. Und als ihr diese Kugel deaktiviert, het, deaktiviert äh, hattet, durch das Wort Verglimmer auf Elfisch ausgesprochen, äh, ne, das steht hier noch im Unterlagen, sehr schön. Ähm, das führte dazu, dass diese Border weg war und es war nicht mehr Nacht, plötzlich, es war wieder ehrlichter Tag. Und der Typ ähm, habt ihr vorher besiegt gehabt. Genau. Dann habt ihr mich rausgefunden dass der Frau, der ihr den Brief bringen solltet, Miss Morton, auch im Kampf fiel unter dem Turm. Ja, genau. sie, <lacht> sie war dort an der Stelle. Sie lag schon so da. <lacht> das war die Thunderwave, glaube ich. An Unfall. Ja, an Unfall. <lacht> Jedenfalls habt ihr dann ähm, diese Kugel geborgen und sie dann zu nach Candlekeep gebracht. Genau, über, ein paar, über einen kleinen Umweg. Aber stimmt gar nicht. Ihr war dann direkt auf euren... Genau, Sumi hat, war ja dabei. Und ihr habt einen fliegenden Teppich gefunden. Und auf diesem fliegenden Teppich seid ihr nach Candlekeep geflogen. Und dort äh, war es dann so, dass ihr dort Einlass bekommen hattet. Durch ein sagenhaftes Buch, äh, das ihr gefunden hattet. Das war so Pflanzenkunde, war das, glaube ich. Mit... Bekommt das, Moritz, noch hin. Was für ein Buch das war. Nein. Das <lacht> Ich habe heute noch nachgehört. Es, war, es waren ich Blütenpollen. Blütenpollen, ja. Super, stimmt. Ich hätte es mich auch nicht mehr ganz dran bekommen. Aber sehr wichtig, dadurch könnt ihr hereinkommen, denn dieses Buch befand sich noch nicht im Besitz der Bibliothek. Das ist immer ganz wichtig bei Candlekeep. Man muss immer was bringen, was sie noch nicht haben. Und dann ähm, durftet ihr jetzt einen Zehntag euch in Candlekeep aufhalten und ihr bekam dort den Titel Suchende zugesprochen und werdet ähm, unterwegs mit guter Herr angesprochen. Ihr dürft euch jetzt zusammen mit einem Bekennenden frei im Areal bewegen und dort Bücher ausleihen, auch Spells kaufen, wenn ihr das wollt. Aber viel wichtiger war Sylvira Savikas. Sie blende ich euch noch ein, die Gelehrte. Also erstmal so, sagt, Kendall von außen aus, habe ich gerade vergessen. Die wunderschöne Burg. Ähm, aber die Sal Sylvira ist eine Tieflingsdame. Da ist sie. Sie ist eine Erzmagerin und dort ähm, für euch zuständig gewesen und hat euch diese Kugel abgenommen. Ja, und ähm, sie wollte diese Kugel identifizieren, denn das Wissen, das sich damit auf sich hat, ist etwas äh, verzwickter. Und derweil ließ Borka die Chronik seines verlorenen, seines verlorenen Stammes aufschreiben. Denn Borka ist nach eigenen Angaben der letzte Überlebende seines Clans. So sieht's aus. Und in der Nacht, als ihr dann mit dem Album fertig wart, ähm, also die Kugel wurde noch nicht identifiziert, das ist noch ein offener Prozess gewesen, wurde dann plötzlich äh, Candlekeep angegriffen. Nein, das stimmt nicht. Halt, Zuerst in der Nacht wurden die Tore geschlossen. <lacht> Und ihr wurde alle durchsucht, weil die Kugel plötzlich entwendet wurde von Silviras aus Silviras Obhut. Und dann wurde Candle Keep angegriffen. Denn die die schützende Hülle, an die ihr anfangs noch selbst geprallt wart, wieder so eine unsichtbare Barriere, war in der Zwischenzeit nach Verschwinden der Kugel plötzlich aufgelöst worden. Und dann war Candy Keep verwundbar. Und, und Drachen grief, äh, griffen die Burg an, geritten von auch diesen blonden 30-jährigen Männern, die ihr auch schon in der Burg habt umherschlawenzeln sehen. Einer von diesen war zum Beispiel... Jeffrey, er könnt mich auch Jeff nennen, der ähm, mit euch ein Gespräch hatte in der, <lacht> in, der, ähm, in der Taverne, genau. Jetzt sind wir genau dort. Okay, ich beende diese schöne Musik und wir sind wieder in der Initiative Musik von TabletopAudio.com. Denn äh, mitten im Kampf quasi, blende ich uns jetzt schnell das Battlegrid ein, Behende. mache ich das ich das immer sehr behende mache, nämlich ja, das... Ja,
2: beeindruckend behende.
0: <lacht> Schaut meine Schnelligkeit. Kann sich nicht beschweren. Gerne <lacht> keep, da ja, sind wir.
1: Yes. Das ist, dieses Grid, ja, ich erinnere mich, dieser ja, kleine Pixel.
0: Das Grid ohne Hintergrund, das war so schnell ähm, noch vorbereitet. Da wart ihr gerade im Kampf mit diesen rot umrandeten Menschen hier. Ihr seid direkt auf Jeff zugesprungen, der sich, ähm, der glaube ich D war und sich gerade hinter einem geheimen Eingang verborgen hatte. Aber danach wieder äh, zum Vorschein kam und dann wurde energisch gesprochen, dass dann die Kugel wieder deaktivierte. Und wir sind gerade in diesem Moment, wo eigentlich Candlekeep noch von den Drachen aus angegriffen wird. Der Drache stieß auch hernieder und hat einen Feuerstrahl gegen Borka geschickt, der dadurch ähm, auf die Bretter ging, aber von äh, Satya wieder zurückgeholt wurde. Und genau hier sind wir jetzt wo gerade die Kugel rausgestreckt wird, also, also wo gerade Jeff da steht, in diesem. Ihr seid in, also ihr seid hinabgestiegen unter äh, die Burg in eine Art Katakombengang. So, ihr seid so unterhalb der Oberfläche. Nur Satya und Borka sind noch oben. Habt ihr noch Fragen zu dieser Aufstellung?
2: Okay. Außer dass ich äh, ihn lieber Jeffrey nennen würde, ist alles in Ordnung. <lacht> okay. Ich habe meinen
0: Beleidigungsgenerator noch gar nicht geöffnet. So, oh. Ja, Der ist den brauchen wir. Oh, first things first, bitte. Ja, das ist wichtig.
3: So, dann habe ich den schon als Link hier.
0: Jeffrey steht ähm, hinter dieser Geheimtür, für euch gerade so sichtbar, und ruft euch entgegen mit zitternder Hand, die Kugel in der zitternden Hand, Gnade! Gnade! Wir geben auf! Wir geben uns! Wer seid ihr? Was wollt ihr tun?
1: Also ich halte mitten im Schlag inne. Ich ähm, habe ja bestimmt gar nicht, überhaupt gar keine Probleme damit, dass ich, äh, also, ne? Äh, ver verletzt war oder so. Ist, äh, alles Gerüchte. Ich halte mitten im Schlag inne. Gnade klingt gut. Ähm,
0: äh, äh wir, ähm, also, ihr seid verhaftet. Du spürst in diesem Moment, Rogosch, wie von deiner Axt ein Gefühl ausgeht. Du fühlst, dass Blutlust und Hunger plötzlich äh, fast von dir Besitz ergreift. Gib mir bitte mal einen ähm, Wisdom Saving Throw. Ach, du Heiliger. Das kann ja nichts werden. Beziehungsweise Charisma. Nee, ist eher Charisma. Also, ähm, eine 13. Ist gut. Du kannst dieses Gefühl abschütteln, musst dem nicht nachgeben. Die Waffe, die Waffe scheint in einer Art Blutrausch verfallen zu sein und die, das wäre fast auf dich übergegangen.
1: Ja, bevor das noch häufiger passiert oder so, haue ich die Waffe erstmal in die Wand oder auf den Boden oder wo ich gerade hinhauen kann, ohne irgendwen zu verletzen. Ja. Wahrscheinlich mit großem Gebrüll.
0: Und alle sehen das? und sind von den letzten Worten, die du gerade gesprochen hattest, eingeschüchtert, also die Gegner. Und mhm. lassen alle die Waffen sinken, legen alle die Waffen zu Boden und nehmen die Hände hoch.
2: Und das alles äh, kann Salo, der als einziger noch neben Rogosch unten ist, nicht so beeindrucken. Äh, und der findet komische Halborks, die ihre Äxte in Wände hauen. Äußerst merkwürdig. Und bereitet auf jeden Fall mal einen Firebolt vor, den er wie dieser Hoshi aus Guardians of the Galaxy neben sich gerade mal äh, fingermäßig äh, schweben lässt, um zu gucken, dass die auch auf jeden Fall alle Sachen auch am Boden lassen. So schwebt dieser angehörte Firebolt. Die Augen von
0: Jeff. Jeffrey werden groß. Und er legt auch die Kugel nieder, die derweil direkt zu rollen beginnt und auf, den, auf diesen Abgrund zurollt, in dem so ein bisschen Brackwasser unten unterwegs ist. Du willst
2: jetzt nicht wirklich, dass ich gucke, was mein Geschicklichkeitswert ist, oder? <lacht> also ich äh, spurte hinterher, das kann doch nicht wahr sein. Ich denke, Rogosch hat das im Griff. Yeah, äh, gerne, ja, gerne einen dexterity check ähm, Ja, ausgezeichnet. Äh, zwei plus zwei, meine vier. No, die Kugel <lacht> fällt in das Wasser und versinkt.
1: Ähm, wollten wir die nicht noch haben?
2: Oh Gott, tauch!
1: Nee, ich muss hier die Leute festnehmen. Ich äh, hole mein Seil
0: raus und fange an, die nacheinander zu fesseln. <lacht>
2: okay. Ähm.
0: Die anderen könnt auch runter klettern, wenn ihr wollt. Ihr hört da, dass da unten was los ist. Wie sieht denn das oben mit den Drachen jetzt eigentlich ja. aus? Sind die noch weiter im Angriff? Sehr gute Frage. Ähm, in dem Moment, als jetzt dieses äh, die Kugel wieder deaktiviert wurde, wurde die Kuppel oben wieder aktiviert. Sodass einige von den Drachen, siehst du, direkt abdrehen, die außerhalb waren. Aber ähm, ein paar von den Drachen sind jetzt in diesen Kugeln gefangen und werden direkt beharkt von den Erzmagiern mit Eissprüchen. Eisbowls äh, fliegen durch die Nacht auf die Drachen zu. Und da geht es jetzt richtig ab. Und einer der Drachen allerdings landet direkt vor dir. Hat an der rechten Pranke so also einen blonden Mann, der ihn vorher geritten hatte, in den Boden gerammt. Und sieht interessiert, blickt interessiert auf dich herab, Satya. Äh, ja, ich guck, guck, den, guck einfach mal zurück. Äh, interessiert. Und, ähm,
3: sieht er verletzt aus
0: oder so? Er sieht ähm, leicht verletzt aus. Es handelt sich, kannst du mir gerne mal einen Nature-Check geben? Oh ja, das mache ich natürlich gerne. Ähm, eine 15. Es handelt sich um einen etwas, also nicht mehr ganz jungen roten Drachen, aber er ist grad so, kommt gerade so in die Adoleszenz und er hat, ähm, du siehst schon, eine, eine Schuppe an seinem Hals, hängt so ein bisschen runter, da ist er wohl ein bisschen verletzt worden, aber er hat eben diesen Menschen vor dir natürlich getötet, mhm. er hat ihn auf den Boden gedrückt und hat da noch böse so einen Grin im Gesicht gehabt, aber guck dich jetzt an und entspannt sich etwas mhm. und ähm, ja sieht dich interessiert an, du bemerkst an der Art und Weise, wie er sich so bewegt und er spricht auch nicht eigentlich. Er verhält sich mehr wie ein Tier als wie ein Drache. Okay.
3: Äh, ich würde erstmal kurz zu Rogosch gucken. Äh, Rogosch, wie geht's dir?
1: Alles gut? Um, ja, soweit. Alles gut. Ich, ich, ich muss ein bisschen mit den Knoten, ist da schwierig. Aber ich krieg das hin. Und,
3: und Borka? Alles gut? Äh, Ei, umständen entsprechend. Ich klopfe gerade noch so, so ein paar Blutnester in meinem Bart aus, so und über, die, die Kerze brennt immer noch die, die Frage kam tatsächlich im Chat gerade ähm, ja. und äh, ansonsten gucke ich etwas etwas verstört zu diesem Drachen hinauf und murmel dann irgendwann wir nehmen eure Kapitulation an würde so mit erhobenen Händen so auf den Drachen so langsam zugehen alles gut alles gut, ich will dir nur helfen
0: gib mir bitte einen Animal Handling Check mhm. auf welcher Sprache ähm, sagst du das? drakonisch und damit Vorteil bitte. Okay. Äh, dann habe ich eine 14. Der Drache entspannt sich sichtlich, als du näher an ihn herantrittst mit erhobenen Händen. Alles gut, alles gut. Und er neigt so ein bisschen den Kopf und kommt ran zu dir und stupst dich so ein bisschen mit der Schnauze an.
3: Dann würde ich einmal äh,
0: Cure Wounds auf ihn wirken. Und du siehst, wie sich direkt, als du seine, die Hände auflegst ähm, an den Kopf des Drachen, wie sich diese Wundern, seinem, an, wie sein Schupp, die Schuppe, wieder so ranklappt. Wieder zuwächst und ähm, er neigt sich jetzt herab, der Drache, sodass du aufsteigen könntest und den Sattel besteigen könntest, den er hinten aufgeschnallt hat.
3: Ich bin gleich wieder da und dann äh, besteige ich den Drachen.
0: Ja, kein Problem. Du bist jetzt direkt auf dem Drachen eingehakt ähm, und die mächtigen Schwingen werden schon bewegt. Und die ich gucke mir das so
3: halbwegs fassungslos an. So. Ja, Nee, sicher. <lacht> you do you. Ich gehe dann wieder in Deckung vor diesen fliegenden Bestien, die mich gerade angezündet hatten. Ich weiß nicht, ob du sowas hier hast rumflattern sehen. Aber ich halte die für sehr gefährlich.
0: Aber naja, mach dein Ding. Ich klettere dann auch in die Kanalisation runter. <lacht> okay. Kann Satya fliegen? Oder reiten, besser gesagt?
3: Oder was fällt das?
0: <lacht> ich habe gesagt Animal Handling auch. Äh, ich würde sagen, ja, reiten schon, aber jetzt nicht Kein Drachen. super gut. Kein Problem, weil du merkst schon in dem Moment, als du so losgehst im Fliegen, dass du mit den Schenkeln äh, Richtungen vorgeben kannst und eine Drache auch darauf reagiert. Er spricht tatsächlich kein äh, Draconic mit dir, aber scheint dich vorhin verstanden zu haben. Also er spricht selbst nicht und verhält sich eher wie, tatsächlich wie ein Pferd. Scheint abgerichtet zu sein. Und das ist hilfreich. Du kannst jetzt mit dem Drachen einfach oben rumfliegen. Ich würde kurz einen Cut machen mhm. zu... zur Dekanisation. Okay, wo Borka gerade nämlich ankommt unten. Und, äh...
2: kann losgehen. Habt ihr auf mich gewartet? Borka, die Kugel! Die Kugel, komm her!
0: Was? Ich hab Was? hier schon mal ein Paket.
2: Achso, ja. So. Hier Die Kugel ist hier reingerollt. Guck mal, du hast längere Arme als ich. Was? Nein, habe ich nicht. Du warst <lacht> <Herz>. <lacht> Übrigens finde ich auch, dass du besser gekämpft hast, als du noch versoffen warst. Aber du musst mir jetzt helfen. Wir müssen diese Kugel zurückholen. Du meinst, sie ist hier in diese Brühe gefallen? Hier rein. Genau Wie da. Direkt, direkt vor, vor meinen Füßen. Du siehst noch. Ich meine, habe ich nicht um aufzupassen. Meine Schlitterspur. Ähm. Hast du irgendwas, äh, in den klassischen Zehn-Fuß-Stab oder irgendwas, um diese Kugel daraus zu fischen?
3: Äh, ich guck mal schnell nach. Ich habe äh, diese. Ich habe tatsächlich eine Truhe dabei, vielleicht hilft das.
0: Ja. Äh, eine, eine Flöte, die ist nicht 10 Fuß lang, aber. <lacht> Kommt drauf an, aus welchem Kulturkreis ich stand. Habt ihr ein Seil dabei?
1: Ja, damit schnüre ich gerade die ganze Truppe da zusammen. Ja.
0: Denn ihr seht so Fackelhalter an der Wand, die wie so Ente haken, die Form haben, aber da sind keine Fackeln drin.
2: Ich bin mächtiger Magier, ich kann mich nicht mit Seilen und sowas abgeben, tut mir leid. Borja, du, du bist unsere Hoffnung, die Kugel.
3: Also hier ist sie reingefallen,
2: ja. Also ich fisch auf jeden Fall mal noch so in der Brühe rum, wie tief die ist, ob man da irgendwie die Kugel findet. Da geht's, also du kommst nicht auf den Grund mit deinem Arm, mit deiner Armbewegung.
0: Ja. stinkt auch ein bisschen.
3: Ich, ich rolle so mit den Augen und sage, na, der Tag ist eh schon, naja, was halt. <lacht> äh, und, und äh, lege so mein, mein, mein äh, Gepäckbeutel so zur Seite und kletter dann so da unten rein, sehr Ja, vorsichtig und, und, ja. und äh, mich lauthals beschwerend.
0: Ja, du springst in das, in das Wasser hinein und ähm, müsstest runtertauchen, du spürst keinen Grund unter deinen Füßen. Die, die ganzen Menschen... Ich kann, kann
3: mal über das reden. Im Vergleich gefiel mir das doch besser.
0: Ja. <lacht> okay, du tauchst runter und jetzt ähm, kommst du bis auf den Grund und da brauchst du auch keinen Check machen. Du spürst die Kugel direkt unten und kannst sie zutage fördern und kommst wieder nass, äh, aber äh, mit der Kugel raus.
2: Volldeibel! <lacht> ich nehme ihm so locker die Kugel ab, als er auftaucht. Ich sag, erst rein, auf dich kann man sich verlassen.
3: Da hast du irgendeinen Zauberspruch, hast der mich sauber machen
2: kann. Äh, ja, draußen. Wir kriegen dich schon irgendwie sauber, keine Angst.
0: Derweil haben sich die Menschen auch in eure Obhut begeben. Also äh, Rogosch hatte die ja gefesselt und hat jetzt alle so um sich versammelt in einer ordentlichen Linie fast. Und so ähm, könnt ihr alle wieder raussteigen, wenn ihr wollt. Okay. Wir müssen jetzt alle
1: nacheinander die Treppe raufgehen. Du zuerst, dann du. Nein, nicht verknoten, jetzt du. Ja, jetzt so, no. okay. okay. Äh, Satya ist schon oben,
0: um dir aufzupassen, oder?
2: Bestimmt.
1: Okay.
0: Als ihr oben ankommt, ist Satya nicht mehr da. Was tut Satya?
3: Ich ähm, bin auf dem Drachen und versuche den in irgendeiner Form so zu steuern, dass ich dabei helfen kann, die Drachen, die noch innerhalb der Barriere sind, äh, möglichst von ihren Reitern zu befreien. Das heißt, ich versuche, wenn, wenn ich, ich versuche möglichst an den nächsten Drachen heranzufliegen und versuche in irgendeiner Form, den Reiter mit äh, einem Zauber zu erwischen. Versuche dabei möglichst den Drachen nicht zu verletzen.
0: Ja, komm, machen wir das doch mal. Ähm, du merkst schon, dass du mit dem Drachen recht gut fliegen kannst. Aber du hast jetzt noch keine Möglichkeit gesehen, wie die anderen das so machen, auf Befehl, mhm. die Odemwaffe zu benutzen. Da hast du irgendwie keinen kein, 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 kein Griff für, ähm, auch keine Handhabe drüber. Aber das ist du, okay
3: für mich. Ja.
0: Du siehst schon in ungefähr 30 Fuß Entfernung noch so einen blonden, 30-jährigen Menschen auf einem Drachen reiten, der dich so auf Ausriss auf ausgerissenen Augen ähm, anstarrt, so. Mhm. Was willst du tun? Hat er irgendwas aus Metall an? Ja, er hat einen Metallhelm auf. Hm. Also richtig
3: so richtig, so ein Vollhelm sozusagen? Oder so, ja. so ein Tellerhelm? Ja. ja okay, dann mache ich doch mal das. Äh, dann
0: fliege ich auf 60 Fuß an den Rand und wirke Heat Metal auf seinen Helm. Okay, du bist bereits oh. schon 30 Fuß an dem dran okay. und er <lacht> hält die Hände ans Gesicht, er kann irgendwie einen Rettungshof oder sowas machen. Äh, warte, ich glaube tatsächlich näher, nee, ja, Ähm.
3: Also der kriegt erstmal 2D8 Schaden. Und ähm. Danach macht er einen Constitution Saving Throw.
0: Wenn er nicht geschafft hat mit der Natural One. Dann wirft er den Helm weg. Danach. Er versucht sich des Helms zu entledigen und bei dem Versuch. Ähm Gelingt es ihm nicht, sich im Sattel zu halten? Und er stürzt vom Drachen runter, der direkt in dem Moment, als der Mensch ihn verlässt, den Kopf schüttelt, ihm nachfliegt und ihn in der Luft frisst. Okay, dann dürfe ich keinen Schaden für dich. <lacht> und dann siehst du, gleiches Phänomen wie vorhin, der Drache beginnt so zu landen und macht keine Anstalten mehr, sich zu wehren. Das scheinen aber nicht alle um dich herum begriffen zu haben. Du siehst, noch ein paar Drachen, die bereits fallen, weil sie verletzt wurden, mhm. auch von den Magiern und so langsam wird dieses Geschehen jetzt, ähm, also die Leute haben es im Griff, merkst du. Es, es werden schon, wird angefangen jetzt auch Türme zu löschen. Okay. Willst du noch was tun? Also
3: ich würde versuchen, so viele Drachen wie möglich, die irgendwie vom Himmel stürzen oder so, zu... In irgendeiner Form zu heilen, wenn, wenn nötig, mit Healing Word. Aber ich versuch's eben, möglichst nah an die ranzukommen, um die zumindest den Pfeil entweder zu dämpfen oder sie vom Fallen abzuhalten.
0: Okay, das kannst du noch mal bei einem Drachen versuchen.
3: Ja, dann versuche ich das nochmal. Ich krieg dir einmal ein Healing Word.
2: Mhm.
3: Ähm, ja. Soll ich dir sagen, was ich würfel? Ja, gerne. Ja, ne? Ähm, das
0: ist... Eine
3: Sechs. Sechs Lebenspunkte.
0: Dem einen Drachen, der auch eher ein jüngerer Drache ist, gelingt es, sich im Sturz wieder zu fangen. Er wird, kommt zu Bewusstsein und äh, landet langsam. Dabei bemerkt er, dass äh, neben ihm oder unter ihm auch ähm, sein Reiter gerade sich versucht, äh, hochzurappeln, der aber auch wieder direkt die Klaue einfach mit der Klaue niedergestreckt wird, festgehalten wird und dann einfach herzhaft der Kopf abgebissen wird. Dann würfel bitte mit einem W20 mal und schau mal, mhm. wie, ob es dir gelingt, noch mehr Drachen zu retten. Äh, eine 10. Damit gelingt es dir noch einen weiteren Drachen zu retten. Gut. Dann kriegt auch der einmal ein Healing Word. Mit ähm, vier Lebenspunkte. Sehr schön. Und auch wieder, das gleiche wiederholt sich. Die machen einen kurzen Prozess mit ihren Reitern und jetzt sind auch ein paar... Magier oder Priester da, oder nicht Priester, die Gelehrten, die das erkennen und jetzt auch versuchen, eher gegen die Menschen vorzugehen, aber nach kurzer Zeit ist, das, ist, das, ist der Kampf erledigt. Du siehst noch außerhalb der Kuppel, wie ein Paar, ungefähr ein halbes Dutzend Drachen mit Reitern, davonfliegen gehen Norden, denen auch aktuell nicht nachgesetzt wird. Die Leute sind zu so beschäftigt, die äh, Candle Keep zu löschen möchtest irgend oder willst du irgendetwas tun, um da noch einzuwirken?
3: Ich würde dann landen, wenn ich tatsächlich nichts mehr tun kann, wenn die das alles im Griff haben.
0: Ja. Dann landest du auch. Und dein Drache, also lässt sich wirklich von dir steuern und ist dir gegenüber ähm, zahm und ergeben. So wie ein, wie ein Pferd es wäre, das äh, dressiert ist oder nicht dressiert, sondern wie sagt man. Zahm. Abge abgerichtet, zahm. Okay, genau. Ja. Ja. so ein bisschen. Und er atmet aus. Es Ach. ist ein Weibchen, ein Drachenweibchen. Siehst du jetzt. Und atmet aus.
3: Mach dir keine Jauge. Du kommst hier wieder raus.
0: Und entspannt sich. Ihr anderen und, seht und, gerade, und dass das. Ich
2: war schon stolz, dass ich eine Fliege habe. <lacht> <lacht> Ihr seht, dass Satya
0: mit einem Riese, also mit einem großen Drachen landet eurer Stelle. Was wollt ihr tun?
1: Ich würde erstmal ein paar Schritte zurückmachen. Also erkenne ich sofort, dass Zadia da
0: drauf sitzt oder gehe ich erstmal davon aus, dass da ein Drache landet und... war ja, mal gucken. Das hast du gleich gesehen. Zatia hatte auch hellere Schuppen, zumindest auf dem Avatar. Mhm. Ja. Bronzefarben. Ist auch bei Nacht sehr gut zu erkennen.
1: Erst eine Fliege, jetzt ein Drache. Bitte ja immer größer.
3: Keine Sorge, die sind eigentlich ganz nett. Wenn nicht gerade diese Typen da drauf sitzen. Hm. Mm. Mm. Hey, was hat das mit diesem Typen eigentlich auf sich? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die diese Drachen irgendwie magisch be beherrschen. Hey, ich, wir haben ja diese die vier Gefangenen, die ja. schleppen wir ja jetzt gefesselt hin und her. Ja. Ich knuppe einen von denen so in... Ja, so Ellbogen, in Oberflänkel natürlich geschungenermaßen. Hey, oh, oh. was hat das mit euch auf sich? Wer, wer, wer seid ihr? Ah. Wie stellen
0: hier die Fragen?
3: Ihr seid diejenigen, die mit Drachen uns angegriffen haben. Vielleicht könnt ihr erstmal mit eurer Rechtfertigung
0: anfangen. Wer, wer seid ihr? Und er stellt die Frage seinem Nebenmann, der ein blonder Mensch ist. <lacht> Und der guckt ihn nur an. Ich, ich bin Thomas. wer seid ihr? Und sie gucken sich beide fragend an. Sehen die denn wirklich gleich aus? Also, wie Zwillinge? Die sehen sich fast wirklich sehr ähnlich. Also es sind blonde Männer in ihren 30ern. Ähm, die könnten Brüder sein. Ja.
3: Also, ich hey, Jeff.
0: Ja. Weißt du, wer du bist? Äh, warte mal kurz, du sagst, hey, Jeff. Und er sagt, und niemand reagiert. Sorry.
1: Nicht. <lacht> um, Jeffrey...
0: Kriege ich das überhaupt auseinander? Welcher von denen Jeffrey ist? Das, das wisst ihr noch. Jeffrey hatte die Kugel bei sich und Jeffrey ist eindeutig zu identifizieren dank seiner fetten Fleischwunde, die sich über seine Brust erstreckt. Ah, ich würde gerne mal einen Zauber wirken. Und ja.
3: zwar äh, frisch gelernt auf Stufe 5, die Zone der Wahrheit.
2: Mhm.
0: Äh, Sehr gut. Damit
3: erschaffe ich eine magische Zone, wie der Name schon sagt, die in einem Radius von viereinhalb Meter vor Unwahrheiten schützt. Ich muss gerade äh, mal eben gucken, die alle Betroffenen, das sollten jetzt diese ganzen vier Jeffs sein, <lacht> ähm, dürfen einen Rettungswurf ablegen und zwar einen Charisma-Rettungswurf mhm. und ansonsten müssen sie alle, äh, alle Fragen mit äh, also wahrheitsgemäß beantworten, die ihnen gestellt werden. Ja. Ähm, und ich komme das soweit ich weiß, wenn einer den, den Rettungswurf schafft und somit nichts wahrheitsgemäß beantworten muss, äh, merke ich das allerdings. Also ich merke nicht, ob sie lügen oder nicht, aber ich merke, dass sie nicht von dem Zauber betroffen
0: sind. Ja, und sie können sich, glaube ich, noch entscheiden, nichts zu sagen. Ich glaube, das ist auch so. Sie, also sie, ja. wenn sie etwas sagen, muss es die Wahrheit sein, wenn sie es nicht schaffen. Genau. genau.
2: Ja. Okay. Und die Materialkomponente dieses Spruchs ist deine Kerze, die du ihnen wie so eine Verhörlampe so ins Gesicht hältst.
3: Das finde ich gut, das machen wir das gut. Ja. Ich zieh so. Ich ziehe so einen kleinen Spiegel aus der Tasche und halt die so dahinter. <lacht>
0: <lacht> und äh, sie und greifen, die Drogen, kneifen die Augen zusammen. Hm. Ah, könnt ihr uns etwas sagen? Über uns und hier? Wo sind wir? In Schwierigkeiten seid ihr. Ah. Jetzt, jetzt verschaukelt
3: das nicht. Also, erzählt mir mal alles, woran ihr euch noch erinnert.
0: Ich erinnere mich an ein Jax. Ich mich auch, sagt Thomas.
3: Meint ihr diese großen, puscheligen Rinder? Ja, aber die, die in jeder Kinderarztpraxis auch diesen ABC-Dingens stehen, weil, weil niemand mein anderes Tier mit Y, -Y einfällt.
0: <lacht> ja, aber aufrecht stehend.
1: Ähm... Kann das Borka, ich glaube, deine Lampe ist kaputt.
3: Was? Ich gucke in diesen Spiegel rein. Nee, die funktioniert. Wieso?
1: Weil die komisches Zeug erzählen.
3: Achso, das ist, glaube ich, eher so, ein, so deren Problem. Jax. <lacht> <lacht> äh, also äh,
0: ich, ich merke auch, dass sie die Wahrheit erzählen, oder? Ja, du merkst, dass sie die Wahrheit erzählen. Äh, Jeff spricht... Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist ein Zelt von innen und dieser Jack. Die Augen des Jacks, die Augen unter meiner Haut. Ah, Da versucht, sich doch zu kratzen. Und am Arm zu kratzen und kratzt sich diese Fleischwunde noch weiter auf.
2: Ah!
1: Ich halte ihn mal davon ab. Okay, also, du beruhigst halt ihn. ihn, ja. Ja, Wir arm fest, oder? Ja, ja ich halte erstmal fest. Jeffrey!
0: Oh. 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 Jeffrey! Ich krieg das nicht aus meinem Kopf, diese Augen!
1: Oh. Weißt du überhaupt Jeffrey? Hör mal auf damit! Ich und, schüttel ja. ihn so ein bisschen.
0: Und, und die anderen, die Menschen um ihn rum, die auch.
2: Ja, er hat recht. Wir erinnern uns daran. Oh. Ich Robert, euch doch gerade mal. Wie hast du die eigentlich gefesselt, dass die sich selber kratzen können und so? Das äh,
1: <lacht> ah, ja, ich bin nicht so gut mit Knoten. Ich habe einfach drumherum gewickelt.
3: <lacht> <lacht> ich die hüpfen so rum und sich so aneinander. <lacht> <lacht> Auch ein schönes <das> Bild.
2: <lacht>
1: also sollten wir die nicht vielleicht zu jemandem bringen, der sich ein bisschen
3: mehr mit Jax auskennt? Ich ähm, sollte mal die zu bringen, ja,
2: weil ich
1: die mehr. Okay, okay, Jungs. Jeffrey, du zuerst und dann die anderen. Ihr, ihr kennt die Reihenfolge von der Treppe. Ja.
2: Okay. Um,
3: äh, sag mal, Zahlor, kann ich nochmal auf diesen sauber Zauber zurückkommen?
2: Ach, dafür brauche ich viel Wasser. Das habe ich gerade nicht, aber wir werden äh, bei, bei... Du hast keinen
3: Zauberer, oder? Du willst, mich einfach nur, du willst mir einfach nur einen, einmal Wasser überschütten.
2: Uh, du bist wirklich... Äh, du hast dich komplett geändert, mein lieber me once shame on you. <lacht> Soll ich dir vielleicht ein, ein ordentliches Bierchen ausgeben bei Gelegenheit?
3: Äh, weißt du was? Gerade nicht, aber danke für das Angebot. Dann muss ich selber gucken, wie ich. Ich glaube, ich habe hier irgendwo Seife.
1: Borker, hast du nicht noch diese Flasche mit der Mayonnaise? Das wird wenigstens ein bisschen besser riechen.
3: Da sagst du was. Also nicht mit, mit der Mayonnaise, aber da kann ich natürlich auch Wasser mit. Hey, stimmt, ich hatte schon ganz vergessen, dass ich dieses Ding habe. Danke für den Tipp. Ich wühle in meinen unzähligen Taschen nach diesem, nach diesem äh, Alchemie-Krug. Ja, finde direkt. Mayonnaise,
2: Mayonnaise, Mayonnaise. <lacht>
3: Was ist denn da noch drin? Kannst du Auf dem Weg versuche ich da tatsächlich so mich grob zu säubern. Ich habe tatsächlich ja. äh,
0: irgendwie so
3: Parfüm und sowas dabei, womit die wieder
0: noch einspielen. Ja, gelingt ja auch. Also da gelingt es, dieses, diesen, diesen, diesen Geruch wegzukriegen auf dem Weg hin zur Erzmagerin.
3: Ich mir so vor mich hin, wenn ich die Chronik meines Clans vorschreibe, dann werde ich gewisse Kapitel auslassen, glaube ich. Schafft ihr das mit denen? Dann würde ich mich einmal um die Drachen kümmern. Ja, gut, natürlich. Die Drachen sind ganz dein Ding. Gut, dann würde ich einmal wieder aufsteigen und mhm. ich würde mal gucken, dass ich irgendwie alle Drachen zusammensammle und die irgendwo hinbringe, wo sie erstmal beruhigt sind. So auch, dass keiner von den Ärzten Mal gar nicht auf die Idee kommt, die jetzt irgendwie einzusperren oder
0: so. Am besten dafür geeignet wäre vermutlich der große Platz äh, Court of Air. Ja, vorne. Hier, dieser große Platz. Platz hier vorne. Ja, also, perfekt.
3: Da bringe ich die mal alle hin.
0: Und da entspannen sich auch die Drachen, also sie dorthin bringst. Dann ist es nicht mehr alles so eng und verwinkelt und sie sehen eher, haben eher Blick auf, die, auf den Himmel und so. Und da beruhigen sie sich. Du hast jetzt insgesamt vier Drachen bei dir. Die in ihrer <lacht> Größe etwas variieren und der Drache oder die, die Drachendame, auf der du reiten kannst, ist ähm, ja, etwas größer als ein junger, roter Drache.
3: Ich würde einfach mal für die alle direkt auf dem Platz einmal Create Food and Water machen. Das sind insgesamt
0: 45 Pfund Essen und 30 Gallonen Wasser. Oh, super. Also hungrig schlagen sie ihre Zähne rein und trinken, saufen das Wasser. Und es ist von den äh, Gelehrten noch niemand an deine Seite getreten. Du siehst Menschen stehen am Rande des Platzes, die halten sich da noch im Hintergrund und warten ab, gucken, was passiert. Ja, ich
3: würde dann einfach mal abwarten und gucken,
0: bis, bis jemand von der Wache oder so kommt. <lacht> okay, dann machen wir einen Cut zu den anderen, denn die Erzmage sind gerade immer noch mit dem Löschen beschäftigt. Sie können ihren Drachen hier nicht parken. <lacht> <lacht> Ihr findet in ihrem Büro ähm, sie wieder. Sylvie, Sylvira Savikas erwartet euch bereits oder ist in ihrem Büro und blickt euch entgegen. hat gegrüßt, ein Glück, die Attacke wurde abgewendet.
1: Ja, wir haben Jeffrey gefunden. Das hat geholfen.
0: Das ist das hier auch? Die Kugel. Oh, seht. Und sie zeigt auf die Kugel und ihr seht, in ihr ist so ein bisschen Bewegung. Da bewegt sich etwas, bewegen sich Wolken darin vor einem helleren Hintergrund. Sie nimmt die Kugel entgegen und sagt. Salor, berichtet
2: mir von der Kugel. Wo habt ihr sie noch einmal gefunden? Ähm, hier einer von diesen vier Typen. Ich kann sie nur an der einen Wunde auseinanderhalten. Dieser äh, Jeffrey, wie er gerne genannt wurde, ähm, der hatte die geklaut. Und äh, wir haben die Kugel deaktiviert. Das, äh, irgendwie haben sie es geschafft, den Schutzschirm abzuschalten. Keine Ahnung, was da genau los war und woher die diese ganzen Informationen haben. Sehr merkwürdig. Es muss ein Inside-Job gewesen sein.
0: In der Tat sehr merkwürdig. Ähm, Salo, wollt ihr mir behilflich sein, die Kugel weiter zu identifizieren?
2: Ja, ein Magier von meiner Macht äh, sollte da äußerst hilfreich bei sein. Wir brauchen nicht. Sie muss selber ein bisschen grinsen, muss ich zugeben.
0: Ja, kommt, <lacht> stellt euch einmal neben mich. Wir wollen es gemeinsam versuchen. Und sie legt diese Kugel auf einen Sockel, auf so, einen, auf so eine Art Dreibein. Und ähm, sie murmelt ein Wort, und dann beginnt die Kugel so ein bisschen zu schweben auf diesen drei Beinen und beginnt sich auch so ein bisschen in selbst zu drehen um die eigene Achse langsam. Und kannst du identify? Ein Spruch? ja.
2: Äh, Salo ist ja mehr so der mächtige Feuermagier, muss ich sagen. <lacht> äh, mal gucken bei all. Uh, tatsächlich nicht. Detect Magic hätte ich, mhm. aber Identify nicht.
0: Könnt ihr bitte die Magie entdecken auf dieser Kugel? Sie konzentriert sich. Dann kannst du Detect mhm. Magic wirken. Jo, alles cool. Und es fließt mit ein in ihre Konzentration und plötzlich seht ihr ein Bild. Und sie sagt, ähm, sie schlägt die Augen auf. Ihr tretet heran, tretet heran. Und sie zeigt auf Jeffrey, den er mitgebracht habt, ne? Berührt ja. die Kugel, weist sie ihn an. Und ganz vorsichtig gehorcht er, streckt eine zitternde Hand aus. Aber er berührt die Kugel nicht. Sie zieht sie zurück. Berührt die Kugel, sagt sie nochmal gebieterisch. Und er fest fä sie an. Und in dem Moment <lacht> wird das Bild klar. Und ihr blickt auf folgende Szene. Für alle, die gerade im Podcast zuhören, möchte ich versuchen, dieses Bild möglichst gut zu beschreiben. Jetzt blende ich Sie aus und das Bild ein, das ihr seht. Ihr seht innerhalb der Kugel ein Dorf. Das sind ähm, und zwar ist es auf zwei Felszylindern, ähm, so also zwei so Felszylinder. Da steht oben, oben drauf, sind so ähm, redgedeckte. Runde äh, Dorfzelte. Also, es ist wirklich, es sind keine Zelte, es ist, ähm, sieht aus wie, wie Jurten, nur gefertigt aus Stroh und Holz. Auf dem Bild sieht man noch einen Wasserfall, der ein, in dem sich ein, ein Rad dreht. Eine Holzbrücke verbindet die beiden Teilbereiche des Dorfes und im Hintergrund. Hinten links in die Ferne sieht man Felder, auf denen auch Menschen arbeiten. Oder Zwerge. Und davor steht eine große Gestalt, die diese Arbeitenden fast um das Dreifache überragt. Als ihr euch da näher ran bewegt, könnt ihr mir gerne einen Perception-Check geben. Vor allem Borka, bitte. Hm.
2: Wasser, ein kritischer. Ich kann nur eine Elf
0: anbieten. Natural 20, mhm. habe ich da gerade gehört? Jawohl, bitte. Salor erkennt auf einem der Arbeitenden in dem Feld die gleichen Clanzeichen, die auch Borka trägt.
2: Äh, du, Borka, guck mal da bitte hin.
0: Hey. Ich du so die Augen zusammen? Und das Bild ähm, dreht sich so ein bisschen und wird größer, dass ihr es besser erkennen könnt. Und ähm, du erkennst tatsächlich, dort sind Zwerge am Arbeiten, die deine Clanzeichen tragen, die von deinem Clan sind.
3: Das ist doch unmöglich.
2: Was ist unmöglich? Dass er nicht mehr betrunken ist.
1: Das können wir ändern. Ähm, hallo? Hat hier irgendwer? Hallo? Ich.
3: Können wir das jetzt mal außen vor lassen, bitte? Nein, wir sehen hier, ich dachte bis gerade, ich wäre der letzte Zwerg, der, der, der letzte Barakor. Aber anscheinend knallt wieder so die Augen zusammen. Nein, da ist ein Irrtum ausgeschlossen. Wenn, das, wenn dieses Bild, was wir hier sehen, die Gegenwart zeigt und nicht die Verga Vergangenheit dann bin ich nicht der letzte Barakor.
0: Wir sehen die Gegenwart, sagt Silvira.
3: Und, und, wo, und wo ist das? Ich muss das finden. Ich muss diese Leute finden.
0: Gebt mir gerne zusammen mit ihr einen äh, History-Check, um dieses Bild hm. zu deuten, wo das sein könnte.
3: Eine 16 13 Uhr, Ich fühle schlecht heute.
0: Auch 14. Nicht so gut. Rogosch, du erkennst, dass es sich hier um Iron Slack handelt. Es gibt eine Mine der Zwerge, oder, die, oder eine Mine, besser gesagt, im äh, ganz weit nördlichen Gebirge, die vor tausend von Jahren aufgegeben wurde. Und du hast schon einmal davon gehört, dass oben in 500 Fuß Höhe von diesem gewaltigen Gebirge ein Eingang besteht, der durch oder ein Aufzug besteht, der durch ein Wasserrad angetrieben wird. Das sieht genauso aus wie hier. Um Und also die Art des Gesteins lässt sich zweifelsfrei darauf schließen, dass das Einzell ein Eingang zu Iron Slack ist.
1: Bei uns im äh, Stamm also, gab es immer so Legenden über einen Wasserradaufzug äh, äh, und die Steine sind jetzt nicht ganz bei mir in der Nähe, aber schon so in der Nähe von, von da, wo ich herkomme. Das, das muss doch, die, die Legende hieß irgendwie Iron Slag oder so.
0: Kennt ihr das? Habt ihr schon mal von gehört, Waage? Das ist wirklich bekannt, dieser Ort. Aber sehr weit weg. Es ist sehr weit im Norden, tausende Meilen. Wie
3: kommen meine Leute dorthin? Äh. Und was sind das für... Sind das diese Jackmenschen? Diese menschen
1: das ja, Sie sehen ja. ziemlich kuhig aus.
3: Das ist jetzt so die Frage, weiß ich was äh, mit meinem enormen Bardenwissen über, über diese Yak-Leute? Das kann sein. Also ein bisschen Spielerwissen, Charakterwissen muss ich ja,
0: ja, also ähm, du hast auf jeden Fall schon mal gehört von diesen gehörnten Wesen, ähm, aber bisher nichts Schlechtes eigentlich. Die scheinen sehr gastfreundlich zu sein. Na sowas. Aber woher kommt dieses Wissen von der, also die, die dir berichten könnten darüber, dass die gastfreundlich sind ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich. Ähm, also du, du, du bist arg im Zweifel äh, darüber. Mit diesem Halbwissen, ob das so zusammenpasst, was du da so erfahren hast. Also du, irgendwie du, wach bleiben. Man muss trotzdem wach bleiben. Man soll bei ihnen nicht einschlafen. So, es geht bei dir im Kopf rum. Sie sind sehr reich. Sie, ähm, und dann ist es ein bisschen widersprüchlich. Manche sagen, es ist... Ähm, Sie leben in Saus und Braus und sehr herrlich und sind ähm, und tun Gutes und andere Erfahrung, die du eingeholt hast, ist so: Traue denen auf keinen Fall. Bleib immer wach in ihrer Gegenwart. Okay. Also. Salvira kann auch von ihrem Wissen nichts beisteuern. Sie äh, runzelt die Stirn und. Ähm, Island das sagt mir auch was, aber es ist sehr weit, sehr weit im Norden. Aber sie scheinen mit diesem Artefakt in Verbindung zu stehen. Sie blickt die Kugel an. Ich denke... Und, und, und Jeffrey blickt auch deine Clanzeichen an, Borka. Ich erinnere mich an diese Zeichen. Viele der Sklaven trugen diese Zeichen. Der was? Der Sklaven. Die Jax die äh, halten sich, sie, als viele Sklaven. Äh, ich... In einem, äh, unerklärlichen Feed...
3: Äh, Packe ich ihn wie am Kragen. Ja. Zieh, so wie runter. Du musst mir jetzt sagen, wie ich da möglichst schnell hinkomme.
0: Habt ihr eine Karte? Und ja, also Salvira hat das. Sie legt sofort, breitet sofort eine große Karte der Reiche aus. Ähm, wollte, Satya, was wolltest du tun? Wollt wir noch so Cut, Cut zu dir zurückmachen?
3: Ja. Okay. Äh, ich warte tatsächlich hauptsächlich darauf, dass mal irgendjemand hier ankommt, den ich ansprechen ja. kann. Jemand, der offiziell aussieht. Ja. Nach
0: einiger Zeit kommt ein, ein, ein würdiger äh, Gelehrter heran und ähm, steht neugierig neben dir, blickt über die Schulter.
3: Meine, Hallo. Mein guter Herr. Können Sie die Barriere einmal ausmachen, damit die Drachen wieder frei
0: fliegen können? Wir können die Barriere nicht schließen. Das würde vielleicht einen weiteren Angriff nach sich ziehen. Können wir dann durch das Tor raus? Ja, selbstverständlich. Gut. Und er... Dann ähm, versuche ich die so einzusammeln, die ganzen Drachen, und <lacht> marschiere zum Tor. Ja, die, die folgen dir. Und als das... Äh, öffnet das Tor, ruft er von innen und die schweren Ketten werden in Bewegung gebracht und das Tor ist groß genug, dass die Drachen gebückt durch können. Ja, ich laufe vor, lass sie so alle hinter mir
3: herlaufen und sobald die alle draußen sind, stelle ich mich da so hin und mache so
0: Sprichst du irgendwas auf Draconic? Ich rufe den einfach mal zu Ab nach Hause! Und sie drehen sich zu dir um, nicken und mit ihrer mächtigen Schwingen erheben sie sich in den Nachtwind und fliegen tatsächlich davon Richtung Osten. Aber ein Drache bleibt neben dir sitzen und das ist der Drache, auf dem du vorhin geritten bist. Ich guck sie so an. Bin ich du nicht auch nach Hause. Und sie atmet nur ruhig aus und stupst sich so an mit mit der Seite.
3: Hm. Na gut, du kannst jetzt mal hier bleiben wenn ich herausfinde, wo ich dich unterbringen kann. Im Hof ist genug Platz. Hatte Salvira sowas wie einen Balkon oder so? Oder einen Ort, wo ich auch, da landen Sie hat kann. Einen
0: ausladenden, eine ausladende Terrasse, ja.
3: Perfekt. Dann, äh, dann steige ich auf den Drachen, mhm. äh,
0: tätschle ihn einmal so an der Seite und fliegt mit äh, ihm da hoch. Nachdem ihr durch das Haupttor wieder reingegangen seid, fliegt ihr dann hoch zu der Terrasse und landet auf äh, Salviras Balkon. Ihr alle seht es gerade, als ihr gerade ähm, über die Landkarte gebeugt seid, wie ein mächtiger Schatten das Mondlicht verdunkelt und ihr blickt hinaus auf die Terrasse. Und Salvira hat auch nur große Augen, offen Mund stehen, wow. Und äh, Satya klettert vom Drachen
2: herab. Und kommt herein. rein. wolltest du nicht schnell irgendwo hin?
3: Ja, also weißt du, zu schnell für Zwergenverhältnisse, in Ordnung. Also. Habe ich was verpasst?
2: Borka eine... ja, ja, glaub... möchte auf deinem Drachen nach Norden fliegen, hat er gesagt.
3: Hm.
2: So ja, schnell, also ich hab Drachen nicht.
3: Wisst ihr was? Es geht hier um das Schicksal meiner Clansgeschwister. Natürlich möchte ich auf den Drachen fliegen. ja naja, aber dann muss ich erstmal den Drachen fragen, ob der es möchte.
2: Natürlich, tu das. Kannst du uns auch auf meinem Teppich
3: mitfliegen. Und wir haben auch noch die Fliege. Also wenn wir eigentlich haben,
0: dann sind das Fluggeräte. Genau, schaut und Salvira zeigt auf die Karte. Hier ist Candle Keep. Das X markiert den Punkt, wo ihr gerade seid. Ironslag befindet sich im Norden und sie zieht die Karte runter. Weiter im Norden. Über der Hinter der Wüste, anau Rock, Beim hohen Eis. Oh, halt, ich bin zu weit. Nein, hier drüben. Und dann, hier schaut Ironslag. Und sie fährt mit dem Finger diesen, diese Markierung nach. Hier oben, hm. bei den Silver Marches. Was wollen wir da? Dort befindet sich dieses Dorf, von dem ihr spracht. Oh Gosh.
1: Genau, da sind also ähm, sind irgendwie Leute von Borca äh, festgehalten. Das wollen wir nicht. Und außerdem ähm, ist das nah bei meiner Familie. Da können wir vorbeischauen.
0: Mhm. Genau, und ähm, ihr seht auch in der Kugel immer noch dieses Bild von diesem Dorf. Guck mal, da. Da, da sind äh,
1: irgendwelche Zwerge, die, die sind wie Borka.
3: Das sieht immer komisch aus. Nochmal völlig zusammengefasst. Also, offensichtlich bin ich nicht, wie ich dachte, der letzte Angehörige meines Clans, sondern es gibt weitere Überlebende, wie auch immer, die so weit in den Norden gekommen sind, obwohl das. Natürlich, darum haben sie wahrscheinlich überlebt, weil sie dann gerade nicht... Aber jetzt ist auch egal, offensichtlich werden sie da als Sklaven gehalten und es ist zumindest meine Pflicht als, als Zwerg der Barakor sie aus dieser Versklavung zu befreien.
2: Ganz eindeutig. Natürlich. Und wir werden dir dabei helfen, mein Guter.
3: Freiheit okay, ist wichtig. Mhm. Walker schaut gerade einfach nur sehr konzentriert auf dieses Bild in dieser Kugel, aber ist, äh, er nickt trotzdem einmal kurz dankbar, obwohl er kaum etwas über Unsicherung um noch wahrzunehmen scheint. Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich schnell los wollt, aber wollen wir uns vielleicht erst einmal ausruhen? Ich, äh, mich hat dieser ganze nächtliche Radar ganz schön erschöpft.
1: Ja, ich habe auch noch so ein paar Löcher.
0: Ja, also Sal Salvira auch. Ähm, Salvira spricht zu euch. Ja, ihr seht, ihr habt, ihr wart im Kampf, habt Dank für den Kampf und oh Gott, die Bibliothek, sie brennt ja noch. Ich muss helfen. Und dann. Ähm,
3: äh, Salvira, eine kurze Frage. Ja. Ich habe äh, so etwas wie ein Reittier gefunden. Wo kann ich das denn unterbringen? Und ich zeige so auch den Drachen auf der Brüstung. Oh,
0: interessant. Stellt er keine Gefahr dar? Sie, entschuldigt. Stellt sie keine Gefahr dar?
3: Ich glaube nicht.
0: Erlaubt mir. Und sie tritt ein paar Schritte auf den Drachen zu. Und beginnt auf Draconic zu sagen. Woher stammt ihr Allmächtige? Aber die Drachendame erwidert nichts. Hm. Seltsam. Und sie streichelt... Die Drachendame am, am Bein. Das gefällt mir nicht. Sie rein Stimmt Sitz. irgendwas nicht. Ihr fehlt der Wille. Ihr fehlt die Seele, scheint mir. Drachen sind überaus weise und mächtig. Sie verhält sich wie ein Tier.
3: Wo kann sie denn ihre Seele hin sein?
0: Vielleicht haben die Gedankenschinder oder diese Jax damit zu tun. Hm.
3: Dann besorgen wir ihre Seele schon wieder.
0: Gewiss, ich denke, von ihr geht keine Gefahr aus. Und nun entschuldigt mich und sie will den Helfen weiter ähm, zu löschen. Und, ach ja, äh, sperrt die Gefangenen ein. Ähm, sagt ihr noch zu anderen Helfenden oder Mönchen, die noch dastehen. Die, die Leute jetzt entgegennehmen, mitnehmen, auch äh, sind auch welche von der Wache da, die jetzt äh, Jeffrey mit und die Leute abführen würden, wenn ihr das gewähren lasst. Ja, ich würde mein Seil wieder haben wollen, aber ansonsten. Bekommst du alles wieder, ja. Und ihr findet euch wieder in, dem, in der Taverne und könntet dort ähm, auch wieder zu Bett gehen, wenn ihr wollt. Oder wollt doch irgendwas tun?
1: Um, auf dem Weg in die Taverne würde ich tatsächlich die Axt aus dem ähm, ähm aus der, aus den Katakomben wiederholen. Ja. Die ich da in die Wand gehämmert habe. Ja. Das war, wenn ich mich recht entsinne, hier äh, Müller, ne? Also die, die ähm, zweit, nee, Meier, die zweite Axt? Äh, ja, die, die magische. Ähm, die magische, gut, ja, dann.
0: Als ja. du sie aufnimmst, ähm, ist diese Blutlust nicht mehr zu spüren. Hm.
1: Ich gucke sie mir noch ein bisschen an und schaue, ob ich irgendwie eine Scharte reingehauen habe mit der Wand und äh, wird dann aber auch Richtung Bett gehen. weil du,
0: du spürst so ein bisschen ähm, so Erleichterung, rauszukommen aus diesem dunklen Loch hier. So, für so ein bisschen Erleichterung, als du hochkommst. Als würdest du noch mal jetzt richtig merken, wie frisch der At äh, wie frisch die Luft ist, die kühle, die kühle Nacht. Und genießt das gerade ein bisschen so. Wie durch die Axt durchzufühlen ist es für dich so ein bisschen. Als hätte die Axt irgendein Eigenleben.
1: Ja, ich merke mir das erstmal und gehe ins Bett.
0: Also. Wollt ihr noch irgendetwas tun? Ähm, die Drachendame, wie soll sie eigentlich heißen? Wollen wir den Chat fragen? Dann Gebt uns einen Namen für die Drachendame. Wir sind sehr gespannt. Wir machen jetzt kurz Lulu und sind dann in fünf Minuten wieder da. Wir machen kurz okay. Pause, Getränk nachfüllen und so und dann sind wir gleich wieder da. In der Zeit könnt ihr, könnt ihr gerne überlegen, wie die Drache heißen soll. Okay, super. Alles seid auch dabei, oder? Kurz Pause machen?
1: Ja, sicher.
0: Super. Dann bis gleich Leute, ihr verpasst nichts. Bis <lacht> gleich. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Die Party. Ach so, erstmal first things first. Die Abstimmung hat ergeben, Anführungszeichen Abstimmung, dass die Drachin Rubina heißt mit dem Spitznamen Ruby. Tada. Und die Party ist jetzt eingekehrt in der Taverne. Jetzt habe ich gerade den Tavernensound von Tabletop Audio angemacht, aber das ist Quatsch, denn da hört man wie Leute im Hintergrund lachen und sich unterhalten. Es ist ja Nacht. Ihr schlaft. Findet. Achso, wollt ihr irgendetwas tun, bevor ihr euren Schlaf findet? Nee, nee. Dann könnt ihr euch direkt eine Long Rest notieren, denn der weitere, die weitere Nacht verläuft ohne Ereignis. Ähm, also es ist ja viel passiert Dank. gerade, ne? Den, den, den Erzmagiern gelingt es auch, die, die Türme zu löschen, die brennenden Türme. Und der Trubel legt sich so langsam, als er am nächsten Tag die Augen aufschlagt, ähm, liegt noch der Geruch von Ruß in der Luft. Aber es ist ansonsten ein klarer Tag. Mit einer fröhlichen Stimmung eigentlich. Auf dem Platz hört ihr ein bisschen Rufe, so. Äh, Ihr hört Rubina ähm, einen Mächt Einmal mächtig brüllen und Davon werden sie alle wach Ich lauf raus Du siehst wie so ein paar von den ähm, Von den Mönchen so ein bisschen Zurückweichen, oh, die wollten ihr gerade was zu fressen bringen Aber sie sieht sehr böse aus Gegenüber diesen Geht, Weg da, weg da, ich mach das schon Und augenblicklich beruhigt sie sich Als sie dich sieht
3: Vielleicht möchte sie gemolken werden Habt ihr also... schon mal einen Drachen gesehen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich nehme den, den Menschen das Essen ab und gebe das Trubina.
0: Sie nimmt es entgegen und ähm, ist sehr hungrig und äh, schluckt es begierig runter. Das Fleisch, was ihr gebracht wurde und auch Wasser säuft sie ganz viel. Und, Dankeschön. Und dann ähm, lässt sie äh, einen mächtigen Feuerstrahl <lacht> Vorsicht, Vorsicht! In den Morgenhimmel aufsteigen hinauf. Und ist, also mit nur ein paar Rufe so. Uah! Besorgte äh, Priesterinnen und Priester. Alles aus. gut, alles gut, nichts passiert, hier gibt es nichts zu sehen. Und äh, es ist auch nichts passiert. Also wirklich, es ähm, war nur ein sehr, äh, ein Ausdruck von Bekömmlichkeit, von Rubina und nichts hat vollgefangen gefangen oder dergleichen. Aber die Leute sind verschreckt. Und einer murmelt so, wir sind sehr froh, wenn ihr uns bald wieder verlasst, mein guter Herr. Nee, das hab ich
3: gehört. Unsere Bücher. Ja, wir passen ja schon auf.
0: Unser Pergament. Unser Wissen.
1: Ich komme dann mal viel zu spät zu der ganzen Veranstaltung. Hab schon irgendwie einen Teller mit Essen unter der einen Hand und einen riesen mit Kaffee in der anderen. Äh, äh, was habe ich verpasst?
3: Nur das Frühstück von Rubina. Frühstück, ja, gute Idee.
1: Hm, ähm, wollen wir dann los?
3: Äh, aber wie denn jetzt eigentlich? Also, wir reiten jetzt auf der Rubina, wenn sie das zulässt, oder? Hier muss es doch irgendwo einen Teleportationszauber geben oder sowas. Das ist die größte Magierbibliothek bibliothek von Gansferu.
2: Wie lange würde die Reise denn auf, äh, auf Drachenrücken dauern? Mehrere Wochen. Ja, dann äh, wandern wir doch mal zu Salvira und erkundigen uns freundlich, ob es nicht magische Methoden gibt. Ich meine, Zalo ist zwar einer der mächtigsten Feuermagier äh, überhaupt, <lacht> aber... Äh, so teleportieren da hat er noch nicht drauf.
0: Selbstverständlich, als ihr in ihrem Büro ankommt, werdet ihr von Candlekeep mit äh, Rationen versorgt. Und lasst es uns wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Wir können euch auch teleportieren, aber das geht mit einem gewissen Risiko einher, dem, dem ihr euch bewusst sein müsst. An der Drache da mit? Der Drache könnte mit.
1: Wird das Risiko dann größer?
0: Es kommt darauf an, ob sich an der Stelle, an der ihr aus dem Portal heraustretet, etwas befindet oder nicht. Das wissen wir nicht immer zu dem Zeitpunkt des Wirkens.
3: Okay. Das wird schon. Ja, wir können uns ja auf den Drachen setzen und wir teleportieren den Drachen in die Luft. Da ist zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da gerade etwas ist.
0: vorausgesetzt ist kein Gebirgsmassiv.
3: Naja, wenn eure Karten stimmen, sollte das passen.
2: Die es reicht sind ja, wenn wir näher
3: dran sind. Es, es reicht ja, wenn wir näher dran sind. Sie müsst uns ja nicht direkt dahin teleportieren.
0: Also gut, lasst uns einmal die Karte betrachten. Wo könntet ihr euch vorstellen, herauszukommen? Lasst mal schauen. So, und sie kramt die Karte raus. Gehen mal hoch. Ich denke, in der Nähe der Ice Spires, das wäre zu gefährlich. Auch in der unmittelbaren Umgebung von Ironslag, ich glaube, das ist alles zu gefährlich. Auf dem Weg dorthin befinden sich aber diverse Gebirgszüge, die es sehr schwierig erscheinen lassen. Und sie murmelt vor sich hin. Hm, 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 hm. Auch der High Forest ist relativ hoch, wie der Name schon sagt. Ja, jetzt, sind, jetzt sind wir ja fast schon wieder in, in, in Kentucky. Okay. Was ist denn mit der Wüste? Wüste, Wüste, gute Idee. Was haltet ihr von Anauroch? Anauroch. <lacht> ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Was haltet, also sie weiß es schon. Was haltet ihr von Anauroch?
3: Ähm. Da kenne ich mich auch. Nicht. Flach.
2: Das ist oh, doch ein Plan. Okay.
1: Ja. Aber ganz im Norden davon, hm?
0: Können wir versuchen, aber das hohe Eis und die Nether Mountains kommen dort eng zusammen. Auch wieder das hohe Eis im Namen. Ich schlage vor, wir versuchen es mit dem Zentrum der Wüste. Ich glaube, das könnten wir ganz gut hinbekommen. Okay, dann bräuchte ich noch Proviant für den Weg von der Wüste dorthin. Das dürfte dann noch ungefähr, das dürfte nicht ganz ein Zehntag sein und dann seid ihr dort. Weniger, weniger, als in, vielleicht ein halber, zehn Tag. In der Luft, das sollte kein Problem sein. Vielleicht auch nur drei Tage. Mhm, so können wir kalkulieren. Ich werde euch Proviant äh, bereitstellen lassen. Sollen wir das Ritual vorbereiten?
1: Klingt aber, gut. Aber vergesst nicht den Teppich und, und, und Sumi mit einzuberechnen.
3: Bei der Vorstellung nochmal drei komplette Tage fliegen zu müssen,
0: wird Borg hat so ein bisschen Blass um die Nase, aber äh, er nickt dann auch. Vielleicht geht es auch schneller, je nachdem, wie der Wind ist. Und ähm, sie bereiten im Hof von Candlekeep das Ritual vor. Das wird cool. Okay, ihr steht jetzt wieder dort im Hof. Es ist jetzt Nachmittag geworden. Euch wurden ähm, diverse Pakete geschnürt, die auch ähm, eigentlich nur von Satya an Rub äh, Rubina. Nee doch, doch, doch Rubina, Ruby. Äh, Ruby angebracht werden konnten. Was aber ohne Probleme äh, geschehen ist. Ja, und jetzt schreitet Salvira auf, kriegt ein bisschen, sieht es aus, den, den Platz auf und ab und äh, zeichnet einen großen Kreis auf den Boden. Die anderen Erzmagier helfen ihr dabei, sodass in kürzester Zeit ein großer Kreis entsteht. Nun, wir wären bereit, das Ritual durchzuführen. Ihr müsstet euch in der Luft in den Zentrum des Kreises begeben. So hoch hm? wie ihr ankommen wollt.
3: Ich gehe einmal zu Rubina. Rubina, es könnte vielleicht ein bisschen unangenehm werden. Aber keine Sorge, ich bin da. Darf noch jemand mit auf deinen Rücken oder nur ich?
0: Und sie ähm, und sie stupst dich an.
3: Okay, ihr müsst selber klarkommen.
2: Ich glaube, Robina mag nicht mehr, Leute. Ähm, Werfe ich mal Summi neben mich und, äh, ja. und steige auf. Ja,
1: ja Ich lege den Teppich in die Luft, setze mich da drauf, wie ich das immer mache, also dass die Beine baumeln und ähm, muss ich dir helfen,
0: Borka? Nein,
3: ah, nein, ich muss lernen, das allein zu tun. <lacht> ich mache
0: mal tief durch und dann... Ja, und du setzt dich hinter Rugosch. <lacht> und Rugosch hat so ein bisschen Erfahrung jetzt mit dem Teppich und äh, geschickt lässt er den Teppich hoch, in die Luft, der, der Hof der wird immer kleiner unter dir, der Brunnen wird immer kleiner, die Menschen werden sehr, sehr klein und es geht hinauf und es fährt in den Magen. Und das, ja, aber du kannst dich gut festhalten, es besteht keine Gefahr, dass du von alleine runterfällst. Da müsste schon schlimmeres passieren. Ich bitte ganz kurz. Ja. Und ihr ähm, kommt dann alle über diesem, über diesem Kreis, im Zentrum des Kreises findet ihr euch ein. Und ihr seht schon unten, wie die Magier und die Magierinnen sich in gleichen Abständen an dem Kreis aufstellen und so die Hände ausbreiten und einen Zauberspruch, oder eher einen, in einen Gesang einstimmen. Mehrstimmiger Gesang und plötzlich beginnt dieses Zeichen hellblau zu fluoreszieren und in die Höhe fliegt euch ein, ein grüner Schein entgegen. Ein türkiser Schein. Sehr grell. Schießt euch euch durch, zieht euch aber nicht mit. Und in dem Moment wird alles türkis vor euren Augen. Und jetzt muss ich würfeln. Oh, oh. oh. <lacht> Oder einer von euch würfelt. Mit einem W 100. Nein, danke.
3: Oh, komm, ich mach das. Okay. Einmal muss ich ja gut für heute, ne? Genau. Ja. Dann macht das jetzt. 27. <lacht> Ordentlich. Okay. Ist ja
0: niedrig gut oder hoch gut, ich kenne das gar nicht. Bei Die ND ist immer hoch. Schade. Oh, wir so. sind über den Dschungeln von Kull. <lacht> <lacht> ja, ähm, als sich wieder dieses Türkis auflöst vor euren Augen, ich blende euch behende die Karte ein, das X markiert den Punkt, wo ihr seid. So. Moment, ich okay. habe es. Und ich nehme es mit. Das wird jetzt etwas fummelig. Moment. Ja, aber geht. Ihr seid im Norden, auf jeden Fall. ist schon mal was wert. Hier ist die Wüste. Aber ihr kommt hier drüben raus, im High Forest. <lacht> unter euch ist einfach nur Wald. Aber knapp unter euch ist der Wald. Bereits, über den Wipfeln, äh, Plötzlich äh, seht ihr halt in der Ferne, ihr könnt euch orientieren ungefähr, ihr wisst ja wisst eigentlich gar nicht, wo ihr seid, aber ihr könnt euch grob orientieren. Gebt mir hier gerne mal einen, ähm, als Gruppenleistung kurz, einen Survival-Check, damit wir euch überhaupt hier verorten können.
3: Das nennt ihr eine Wüste hier im Norden, ihr seid ganz schön verwöhnt. Eine 20, aber nicht natural. Sehr gut. Neun. Ja. Acht.
0: Äh, 17 plus 2, also 20 jetzt. Okay, 20 ist super. Also, die, die 20 haben, erkennen direkt, wo sie sich befinden im High Forest. Ihr anderen denkt, ihr seid gerade ähm, über dem. über dem. ja, Cloakwood eigentlich. Das sieht hier genauso ja. aus wie der Cloakwood. Nicht weit weg von Candy ja. Keep Aber ja, diese
2: Magier waren mir noch nie so richtig äh, suspekt und so. Oder? Die kriegen ja noch nicht mal diese Kugel beschützt und jetzt teleportieren die uns todesmutig sieben Kilometer nach Norden. Toll. Wie lange müssen
3: ich, wir denn jetzt fliegen? Wir sind schon grob richtig, aber ja. das hier ist nicht die Wüste. Ich habe mich schon so gefreut. Mhm. Ähm, ja, Das sieht eher aus wie Wald. Das ist ja High Forest. Ey, erinnert, erinnert euch mal an die Karten, die uns gezeigt wurden. Da drüben ist dieser, hier die Grey Peak Mountains und da vorne am Horizont... Ich meine, beim, bei dem, bei dem Cloakwood grenzt die Grenze ja nicht direkt ein, ein Gebirge im Norden, an, klar?
1: Ne, da war Wasser, äh, irgendwo. Seht ihr hier irgendwo
3: Wasser?
0: Ähm... <lacht> Nein. Nö. <lacht> <lacht> okay. Also, also, klar, ihr, ne, die anderen sind sicher. Ihr, ja, das ist ja, kann man gut argumentativ äh, verpacken. Sodass ihr eigentlich jetzt nach Norden weiter äh, reisen könnt, wollt ihr das tun, ja. Das geht auch sehr schnell. Ihr kommt gut voran. Ähm, auf Summi, auf dem Drachen und auf dem Teppich. <lacht> fliegt ihr nach Norden, fliegt den ganzen <lacht> Tag durch. Macht einmal Rast. Am besten, also das Gebirge würde sich anbieten. Oder wo wollt ihr hin? Also der direkte Weg wäre halt jetzt über dieses Gebirge. Macht wahrscheinlich Sinn. Und ihr könnt euch echt auch ähm, Landeplatz aussuchen, wo ihr wollt. Ähm, da gibt es große Plattformen teilweise auf, diesem, auf diesen Nether Mountains. Und ihr seht weit ins Land und seid wirklich jetzt keiner Gefahr ausgesetzt. Das Wetter ist großartig. Und ja sodass auch diese Nacht ohne Ereignisse von Schatten geht. Ihr habt die Wachen eingeteilt, alles, kein, ist nichts passiert. Wollt ihr auf dem weiteren Verlauf der Reise noch irgendetwas tun, irgendwelche Eigenschaften einbringen, um die Reise angenehmer zu gestalten oder sowas, ansonsten? Ich würde mal
3: versuchen, rauszufinden, ob ich irgendwie diesen Befehl für Rubina machen kann, dass sie Feuer speit oder ihre
0: Atemwaffe benutzt. Ja, gib mir gerne einen Animal Handling-Check. Mhm. Ähm, eine 14. Nach mehrmaligem Hin und Herprobieren gelingt es dir nicht auf Anhieb. Erst am Mittag des zweiten Tages der Reise äh, gelingt es dir einmal durch gleichzeitiges äh, Ziehen der Zügel den äh, ersten Widerwillen in dir auszulösen, aber dann direkt speit ein bisschen Feuer.
3: Okay, wenn ich merke, dass das dir nicht so gefallen hat, dann lasse ich das direkt wieder. Tut mir leid, ich wollte ich nur mal ausprobieren.
0: Ich würde, und dann scheint ähm, sie verstanden zu haben und ah, okay. schickt einen mächtigen Feuerstrahl nach vorne. <lacht> <lacht> und sieht nicht verstimmt aus. Oder also wirkt nicht verstimmt. Okay. Das Einzige, was ich
3: sonst noch machen würde, ist, äh, immer wenn wir rasten, würde ich einmal den Zauber Leomunds winzige Hütte wirken. Ja. Er schafft damit so eine transparente Kuppel, die uns aber vor äh, so ziemlich allem schützt, was so auf uns eindringen könnte.
2: Machen Alarm außen rum, dann äh, ist alles wunderbar. Ich ja.
1: würde ähm, euch beiden oder ja, eigentlich euch allen dreien mal Müller zeigen und äh, euch davon berichten, wie ich im, in der Kanalisation irgendwie ähm, fast dem, dem Blutrausch nicht widerstehen konnte, was mir eigentlich nicht so behagt, weil ich ja eigentlich. Ich bin zwar nicht gut mit Worten, aber ich, ich kämpfe lieber mit Worten. Ähm, und Irgendwas muss da drin sein. D das hat auch geatmet. Guckt euch die mal an.
2: Kann ich mit Arcana äh, mal schauen? Ja, gerne. Äh, 21. Das ist eine magische Waffe, die
0: eine Seele besitzt. Entweder ist diese Seele dort eingesperrt worden oder sie wurde dort erschaffen in dieser Waffe.
2: Ja, Du hast es gehört, Rogers. Diese Waffe hat eine Seele. Aber Schau, wir ob du damit eine
1: Seele. Kann man die nicht dem Drachen geben? Ich
3: glaube, so funktioniert das nicht. Hm. Aber was mache ich denn jetzt damit? Außerdem, wenn wir eine Seele haben, die extrem blutrünstig ist, möchte ich die nicht in einen 8 Meter großen Drachen hineintransferieren.
2: Und gar nicht so in, in eine Axt. <lacht>
1: ähm... Also kann ich die jetzt noch benutzen oder ist die schlecht geworden?
0: Du kannst die ganz normal verwenden. Also das würde nichts äh, an der Verwendung ändern. Nur du spürst halt durch die Waffe äh, Gefühle der Waffe.
1: Hm. Und die können mich so leicht beeinflussen. Die können ne? dich
0: auch beeinflussen. Hm. Hm. Ja, aber oh Gott, wer soll dich schon beeinflussen? Aber du, kann, du kannst das auch in den Griff kriegen über Zeit, also... Genau. Alles eine Frage des Trainings.
1: Gut. Ja, dann ähm, stecke ich Müller wieder weg und fuchtel damit vielleicht mal ein bisschen rum, wenn ich gerade Zeit habe, aber eigentlich... Ich werde mich jetzt nicht auf den Teppich stellen und gleichzeitig fliegen und fuchteln.
0: Und so setzt ihr eure Reise fort, überfliegt die Silver Marches und am Abend des zweiten Tages... Kommt ihr bereits an den Ausläufer äh, der Eisbiers dort an und könnt in der Ferne ein Plateau erblicken, wo ein, ein Dorf mit gelben Dächern euch entgegenblinkt. Es ist aber gerade im, im, im Licht der untergehenden Sonne, wird das Licht reflektiert und ist besonders schön zu sehen. Da ist auch der Wasserfall.
2: wir vielleicht hier außer. Also, ich, ich summe mit Sumi um die anderen so ein bisschen rum immer und schlage vor, dass wir äh, vielleicht hier erstmal rasten, denn äh, hier können wir noch schlafen, ohne Gefahr zu laufen, Probleme mit diesen Jagdtypen zu kriegen. Mhm. Ich würde ungern jetzt müde dorthin kommen und dann direkt in Probleme geraten. Ist das für euch okay?
3: Hey. Ja, und wir müssen uns noch einen Plan machen, was wir überhaupt vorhaben.
2: Dafür also. haben wir doch Borka. Bor Borka also, ist unser Plan. Er will seine Leute retten. Er wird das schon machen. Äh, genau.
1: Also ich dachte, wir zünden einfach zwei, drei von den Häusern an und verhandeln dann.
3: Das wäre jetzt auch mein Plan. Nein, also äh, das Problem ist, wir wissen ja überhaupt nicht, was wir von diesen Jackleuten zu erwarten haben. Ob Verhandlungen überhaupt Optionen sind,
1: Angel Aber muss immer eine Option sein. Mh.
2: Boah, die halb sind auch nicht mehr dass das, was sie früher mal waren.
3: <lacht> Hast du mal von den on gehört? Bei einer zweiten D&D-Edition, glaube ich, damals war das ein äh, rein rechtschaffen gutes ork Das war super. Alle Pazifisten.
2: <lacht> ja. Also nach dem, was, was Borka äh, berichtet hat von diesen Jags äh, werden sie wahrscheinlich zumindest so tun, als würden, würde man mit ihnen handeln können. Wir müssen halt nur schauen, dass dann alles zu unseren Bedingungen auch abläuft. Ja, sie werden sich nicht so einfach von ihren Sklaven trennen wollen. Und ich gehe
3: davon aus, dass sie uns in Sicherheit wiegen wollen und uns äh, dann mit irgendwelcher Zauberei, wenn wir einmal unachtsam sind, äh, dann noch auf ihre Seite ziehen werden.
2: Meint ihr vielleicht, dass sie die Seelen der Menschen, Zwerge und Drachen an irgendeinem Ort versammelt haben, sodass wir sie alle mit einem Schlag befreien können? Das wäre natürlich das Einfachste.
3: Es wäre super. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt zu nah ranfliegen, zumindest mit Rubina, dass sie einfach die Kontrolle über sie wieder über übernehmen oder ja, über uns.
2: Das stimmt, dass das, das war.
3: Ich gibt. ich habe zwar ein paar Möglichkeiten, mich gegen solche magischen Dinge zu wehren, aber dafür muss ich halt erstmal mitbekommen, dass da was passiert.
1: Also ich kann das nicht mit Magie und mich wehren. Ja, das, da kümmere ich mich dann rum, keine Sorge. Hm. Können wir
2: sonst mit dem Aufzug da hochfahren? Wir haben ja sonst noch den, wir haben Sumi und wir haben den Teppich. Selbst wenn wir Rubina jetzt hier irgendwo zurücklassen, in Sicherheit. Ich würde sie vielleicht als, wie nennt ihr
3: das, Ass im, in der Hand behalten.
2: Ja. Hm. Oder möchtest du unbedingt Aufzug fahren, Rogosch? Dann machen wir das für dich. Ich würde
1: das schon mal gerne sehen. Aber wie kommt man denn da unten rein?
0: Am, am, am Fuße des Berges, der 500 Fuß hoch ist, befindet sich Gewalt, ein gewaltiges Portal, das verschlossen scheint. Ansonsten ist außen am Berg nichts zu sehen von einer Mine oder Höhle oder dergleichen. Es geht an 500 Fuß nach oben und dort oben ist dieses, dieses Dorf. Und ihr seht einen Eingang hinten im Berg, was wohl der Aufzug ist, der im Inneren des Berges dann nach unten führt wahrscheinlich. So macht es den
2: Anschein. Also ich würde lieber fliegen, als äh, diesen Aufzug zu nehmen. Hm. Ich glaube auch, dass ich besser.
0: Ihr seht auch, dass sich an, an der Wand des Berges oder gebt mir gerne mal Perception-Check. Wobei, das ist ja eine Gruppenleistung. Müsst euch schon gelingen eigentlich. Ja. Mir wäre es nicht gelungen. <lacht> okay, dann würfel mal, bitte. 15. 13. 8. Okay. okay weißt du nicht ähm,
2: drüber
0: reden. <lacht> Rogosch erkennt, dass an der Außenwand äh, der Felswand dort so Stufen reingeschlagen wurden, sodass die Humanoide, mittelgroße Humanoide, darauf gut laufen könnten. Und so wie ihr es gerade seht, ich habe ein bisschen reingezoomt, so sind ist komplett ein Weg nach oben in die Seite des Berges reingeschlagen. Man könnte auch diese Stufen nehmen. Aber als ihr gerade, Rogosch, also gerade näher des Betrachtes diese, diese Stufen, siehst du 150 Fuß unterhalb des Berges ein Wesen aus einer Kluft herausfliegen mit ledrigen Schwingen fliegt es weg von dem Fels, kreist so ein bisschen in der Luft. Gib mir bitte eine Nature-Check. Es hat drei Köpfe. Eine Acht. Seltsames Wesen. Du kennst nicht, was es ist.
1: Äh, Leute, da, da vorne, da fliegt irgendwas. Ähm, das hat drei Köpfe müssen wir da was machen oder können wir weiter planen? Da wurden es nämlich auch Stufen, da könnten wir dann hochgehen, aber ich weiß nicht.
0: Genau, ihr befindet euch gerade auf einem anderen Gebirgszug äh, im Osten und könnt darüber gucken zu dem Dorf. Ich blende kurz das Wesen ein für die Leute auf Twitch, ich kann es euch gerade leider nicht direkt auf Zoom zeigen. Und so sieht es aus, es hat einen Drachenschädel, einen Ziegenkopf und einen Löwenkopf ich damit irgendwas was anfangen? Ja, gib mir gerne Nature Check.
3: Mhm. Ähm. Eine 20, nicht Natural.
0: Eine Chimäre. Es handelt sich hierbei um eine Chimäre. Ein, ein Wesen, das nicht sehr viel Grips hat, aber sehr gefährlich ist und sehr brutal.
3: Sind die natürlich oder sind die sozusagen Experimente gescheiterter?
0: Die sind meines Wissens nach, warte, das drauf draufdrücken. Eine, eine Monstrosity, also es sind keine okay. Animals, also aber im Prinzip, äh, ja.
3: Aber die gibt es quasi in der, in der ja. Natur, das sind keine okay, genau. künstlich erschaffenden Wesen. Genau. Eine Chimäre. Gesundheit. Dieses Biest.
1: Ähm, wieso Biest? Ähm, ist das gefährlich jetzt?
3: Ein bisschen. Also können wir da jetzt nicht lang fliegen? Vielleicht sollten wir den regulären Eingang nehmen. Also unten rum, Mal gut. Ähm, das ist vielleicht das sowieso nicht das, das Verkehrteste, wenn wir ähm, quasi die Fliegenstatuette und den, den Teppich dabei haben, aber so als Überraschungsmoment in der Hinterhand behalten. Ja. Also, dass die nicht direkt wissen, dass wir fliegen können. Das ist ja eine gute Idee.
1: Äh, gut, dann werde ich mich jetzt äh, als Händler verkleiden und dann gehen wir da rein.
2: Äh, morgen früh. Direkt so. morgen ja.
3: früh,
1: mein Lieber. Ja, dann morgen früh. Habt ihr irgendwas zum Verkleiden für mich?
2: Möchten wir uns verkleiden? Muss man sich nicht du, verkleiden, wenn man sich kann, irgendwo einschleicht. Du kannst dir dieses Tuch hier umbinden.
1: Ja, ich probiere das mal an. So, wenn man das jetzt für einen Lappen
2: misst. Irgend so ein Putzfeudel, den ich gerade aus meinem Rucksack gezogen habe. Ich dachte, wenn, er, wenn sich Rogosch verkleiden will, soll er das tun.
1: Ich, ich bin mir das um den Kopf. Und dann ja. äh, habe ich viele Fälle an einen äh, Teppich. Du über siehst den. aus
2: wie ein Händler, Rogosch. Perfekt. So solltest du morgen früh dahin gehen. Okay. Sehr gut. Mm.
1: <lacht> ich schüttle nur den Kopf. <lacht> ja, äh, dann jetzt Abendessen
3: oder... Lass uns noch mal kurz überlegen, was wir eigentlich in, der Verhandlung, in den Verhandlungen als Druckmittel haben. Also zunächst mal, wir wissen, dass, wir, dass sie einen Angriff auf Kerzenburg gestartet haben. Oder glauben wir glauben das zu wissen.
2: Und wir wissen das. Wir behaupten es einfach. Wir haben Beweise.
3: Und Kerzenburg ist meines Wissens nach Mitglied des Grafenbundes. Das heißt, sie haben sich einen ziemlich mächtigen Feind gemacht. Ich frage mich, ob die das selber wissen. Und falls ja, wa was sie glauben, dass, dass, es, dass dieses Risiko wert war. Haben wir eigentlich die Kugel mitgenommen? Nö, also ich habe sie nicht. Gut. Nee. Die vielleicht doch besser so. Um.
2: Die wird sicher bestimmt wieder zwei, dreimal geklaut in der Zeit, wo wir weg sind. Ich kenne auch diese Magier da. Keine Ahnung von Feuermagie.
3: Aber wollt ihr wirklich sagen, dass wir von da kommen? Wollen wir uns hier erst einmal umsehen?
1: Genau, ich hätte auch gesagt, wir äh, verkleiden uns als Händler. Ich zeig nochmal auf mein Kopftuch. <lacht> ähm, und dann gucken wir einfach, wo drin die diese Seelen aufbewahren. Dann machen wir das kaputt und mhm. fertig. Mhm. Kann doch
3: nicht so schwer sein. Ein Versuch ist es wert. Und ich meine, ihr könnt doch die dazu schwingen, dass sie die Wahrheit sagen. Hey. Dann fragen wir einfach rein. Ja, wenn, ich meine, das sind Wesen, die anderen ihren Willen aufzwingen können. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie recht resistent gegen diese Art von Zauberei hm. sind. Vielleicht toll ich das natürlich ein. Das sind alles äh, Versuche in unserer kleinen Trickkiste. Hey. Ich würde währenddessen, also während des Abends und mhm. äh, vielleicht vorher auch nochmal versuchen, ob ich äh, Rubina so eine Art Notfallkommando beibringen kann, dass wenn ich... Ich würde wahrscheinlich irgendwie das so machen, dass wenn ich eine Flamme in die Luft äh, projiziere mit Druidcraft mhm. oder Produce Flame, mhm. äh, dass sie dann zu mir kommt. Ich versuche das mal irgendwie zu beizubringen.
2: Oh ja, cool. Dann, dann fliegt die so unterhalb da von der von der Brüstung lang und du rennst weg, springst dahin, landest. Großartig.
0: Zum Beispiel. Ich bin jetzt schon begeistert. Ich finde das auch eine tolle Idee. Gib mir bitte mhm. einen Animal Handling Check. Mhm. Sechs. <lacht> also wenn du in dem Moment, als wenn du das Feuer hoch ähm, steigen lässt, ähm, kriegst du es hin, dass die in die Luft hochgeht auch.
3: Ja, ich bin schon mal ein Anfang. <lacht> ich brauche noch ein bisschen Übung.
2: <lacht> okay. Ich trainiere jetzt so mit Sumi, dass ich die Statue so wegwerfe, dass ich dann, während die sich entfaltet, draufspringen kann. Weil wenn, äh, wenn der sowas mit einem Drachen hinkriegt, dann wird Sumi das auch können.
1: Ich nutze den Teppich als leicht schwebende Matratze. <lacht> viel bequemer.
0: Sumi ist ja tatsächlich kein, also ist schon auch ein Tier, aber halt magisch hervorgerufen. Du kannst es dann eher, das wäre so eher so Athletics, was du davor hast, dass du halt äh, dich da oh. also versuchst draufzubringen aus deiner Bewegung
2: heraus. Ja. Kannst du in dem Moment dann versuchen. Wenn du es versuchst. Das ist ja nur minus eins, alles
0: <lacht> ja. gut. Entspannt. Okay, und äh, Rogosch wollte mit dem Teppich fliegen, ne? Ja.
1: ja, also das ist irgendwann der Plan, aber jetzt gerade will ich das einfach nur den Teppich hinlegen und als sehr bequeme Matratze verwenden, also nichts wirklich
0: Spannendes.
1: Also später werde ich den halt einfach ausfalten, wenn es nötig wird. Also ich werde den irgendwie in den Rucksack stecken oder so, oder wahrscheinlich so oben drüber, als wäre es eben meine Matratze. Okay. Dass der nicht so, vielleicht nicht so auffällt, aber ich ihn auf jeden Fall schnell griffbereit habe.
0: Damit ich es richtig verstanden habe, ist euer Plan jetzt, die Stufen zu erklimmen oder rüber zu fliegen? Hey, wir was wollen ich? Stufen erklimmen,
2: damit die noch nicht wissen, dass die unsere Gegner noch nicht wissen, dass wir fliegen können. Aber ja. wollen wir dann nicht äh, unten... Ich, es gab unten ein Tor, oder nicht? Was zu dem Fahrstuhl führt? Es wollen gibt ein sagen?
0: verschlossenes, eine verschlossenes ja, ja. Portal aus großen, mächtigen Flügeln, die zu aussehen. Und wenn ihr die Stufen hochklettert, kommt ihr zwangsläufig an der Höhle vorbei, in der die Chimäre lebt. Die Höhle der Chimäre befindet sich 150
2: Fuß unterhalb des Dorfes und ist aber direkt an diesem Weg. Nee, ich meine, wir sind ja Händler, oder? Da gehen wir doch nicht die Treppe hoch, sondern wir klopfen an das Tor und wollen mit dem Aufzug hoch. Zumal ja Rogosch sowieso mal Aufzug fahren möchte. Das stimmt. Also, wir, wir werden so außer Sicht äh, Rubina zurücklassen und von unseren. Äh, äh, Dingen steigen, auf denen wir gerade auch worauf auch immer wir gerade fliegen und gehen dann den Rest zu Fuß und machen einen auf händler
3: Wir versuchen einen offiziellen Eingang zu finden.
2: Okay. Ihr rastet dann die Nacht
0: durch. Long Rest, alles in Ordnung. Die Chimäre kam nicht zu euch heran. Ihr habt auch gesehen, dass jetzt oben Wolken aufgezogen sind, die so das Dorf umgeben. Ihr könnt euch relativ leicht jetzt äh, auch versuchen heranzuschleichen oben. Das Wetter hat sich dadurch geändert. Ihr versucht trotzdem erstmal unten den Haupteingang zu nehmen und das können wir auch etwas abkürzen. Also seid unten vor diesem riesengroßen Tor und klopft da an. Niemand öffnet. Und ihr seht auch weit und breit keine Menschenseele.
1: Ja, wenn die Jacks kein Geld verdienen wollen.
3: Hm. Ist dieses Tor, kann ich das erkennen, ist das Zwergenfertigung?
0: Ja, ist es. Das ist über 1000 Jahre alt. Okay. Ähm. Melon. Das
3: bewegt sich nicht. Also was wer. Ähm, <lacht> ähm, kann ich ansonsten, ich bin ja recht, zufällig, bin ich ja ein zwergischer Historiker. Äh, sozusagen. Kann ich äh, mir irgendwie einen Reim drauf machen, wie dieses Tor geöffnet werden könnte? Ob es da einen verborgenen Mechanismus gibt oder ob das nur von innen geht oder ein, eben ein Kennwort wie auf
0: ja, es muss, eine Möglichkeit, es muss eine Möglichkeit geben, dieses Tor zu öffnen. Und das ist adamant äh, auf äh, das Material. Im, im, nicht, nicht komplett, aber es ist adamant mit drin. Aber wie man dieses Tor öffnen könnte, ob es da ein Zauberwort gibt oder dergleichen, das ist zu schwierig. Vielleicht, ja, das kannst du nur vermuten. Du siehst keine Mechanik, die das Tor öffnet. Ich würde vielleicht mal Magie entdecken wirken, ob ich da, also ich
3: würde es als Ritual wirken, mir richtig Zeit lassen, ob ich da irgendwelche bestimmten Auren von bestimmten Zauberstufen erkennen kann und daraus Rückschlüsse ziehen könnte, vielleicht.
0: Ja. Also in diesen, in diesen Sockel des Berges sind diese 50 Fuß hohen adamantinenen Tore eingelassen. Und da ist ähm, alte Magie spürbar für dich. Mhm. Hier kommt ihr wahrscheinlich nicht durch. Ihr müsstet einen anderen Weg nach oben finden. Na gut. Die, die, die Treppen habt ihr schon gesehen. Ja.
3: Was ist denn über dem Dorf? Gibt es da noch so mehrere Plateaus?
0: Über. Achso. Fragst ähm, du mich gerade als dem? Ja. Äh, es ging noch ein bisschen höher. Also, die... ihr mhm. seht ja auf dem Bild gerade, es ähm, sind nur noch die Wände des Berges, die noch etwas höher gehen, aber dann ist da oben auch Schluss. Dann ist da oben wirklich das, das. Das Dorf ist fast der höchste Punkt. Und über dem Dorf äh, endet der Berg, läuft einfach raus. Da oben ist noch so ein See und da kommt dann dieser Wasserfall runter, genau. So ein Gletschersee. Oben ist äh, alles bedeckt mit Schnee.
3: Ja. Ich müssen wir doch hochfliegen. Oder an der Chimärenhöhle vorbei. Na, dann lass uns fliegen. Aber dann lass uns lieber nur auf einer Sache fliegen, damit wir zwei noch in Reserve haben. So. Also auf den Teppich.
1: Genau, der kann das, ja. Ähm, hm. Können wir vielleicht versuchen, die Chimäre nicht zu wecken?
2: Ja, du weckst ja.
1: Okay, also ich werde versuchen, zwischen diesem äh, dem Dorf und der Chimärenhöhle so weit möglich, äh, so, so nah wie möglich am Dorf, so weit weg wie möglich von der Chimärenhöhle zu landen, ohne dass man in Sichtweite des der von möglichen Beobachtungsposten oder so, wie ich das mir vorstellen kann, von dem Dorf bleibe.
0: Ja und hier würde ich wieder einen Stealth Check verlangen.
1: Ja das ist ja toll. Wenn der hoch genug
0: ähm. ist, dann gelingt das.
1: Ich habe eine formidable vier gewürfelt.
0: Nein. Als du gerade auf der Höhe der Chimärenhöhle bist, seid ihr andere mitgeflogen? Ja auf alle auf auf,
1: Alle mal auf Teppich. Ja. Ja.
0: Genau mit Drache, Teppich und Sumi. Mhm. Ihr seid hochgeflogen, ihr seid auf der, Höhe der, auf der Höhe der Höhle und ihr seht zwei Augen. Nee, sechs Augen blitzen euch aus der Dunkelheit entgegen. Und direkt auf euch zu fliegt die Chimäre. Ich würde sofort Pass Without Trace auf uns wirken. <lacht> okay, und eine so eine Art Wolkum gibt euch, ne? Ein bisschen? glaube Genau. Ja. Okay, sehr gut, dann können wir aber direkt auch jetzt schon Initiative würfeln. Dann. Die Chimäre hält auf euch zu. Äh, Salo, was hast du? 13. 13. Satya. 11. Rogosch. 15. Und Borka. 21. Yeah. Einmal gut gewürfelt und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. <lacht> Borka <lacht> kann direkt <lacht> beginnen. Ich blende euch behende die Battle <lacht> mit rein. So, und zwar ist die die da. So, ich habe doch mal vorbereitet. Also, ihr hättet <lacht> wirklich vorbeikommen können. Ne? Ich habe nur für den Fall, dass ihr äh, nicht vorbeikommt, eben diese Battle mehr vorbereitet. Da gibt es auch ein Grid dazu. So, jetzt ist die Chimäre in. Also, jedes Kästchen ist 5 Fuß. So, lass wir die mal da hinten anfangen. Bis zur Chimäre sind es 10, 20, 30, 40, 50, 60 mhm. Fuß. Und ja, ihr seid so da, ähm, wie ihr da seid. Also alle all auf einer Höhe. Ähm, oben ist Salo auf Sumi. Sumi ist auch ein Large Beast. Und ihr seid auf diesem fliegenden Teppich. Sieht man nicht so gut, aber das ist diese Farbe hier. Kann ich vielleicht noch mal etwas besser, heller machen. Ja, ist gerade ein bisschen dunkel. Vielleicht ein bisschen röter. So. Ja, auch so. Sieht man besser. Und unten ist eben Satya auf Ruby. Ich glaube, wir haben gesagt, wir sind
3: alle auf dem Teppich, oder? Eigentlich war das die
2: Idee. Äh, wenn, wenn, wir noch, wenn wir noch dürfen,
0: ja. Ja, okay. Das war, glaube ich, die Idee. Okay, wenn das der Plan war, dann. Ups, Moment. <lacht> ist wir werden wir dicker. Ja, Dein sehr schön. Problem, behende. Äh, Mache ich kurz den Teppich größer. <lacht> die, dann seid ihr alle da drauf. Oh mein Gott, das klappt ja wie nix. So.
1: lass die anderen vielleicht in der Nähe. Vielleicht brauchen ja, wir gleich ich blende
0: noch. sie nur aus. Das macht es doch spannender. Okay. Alles klar. Dann wäre jetzt nämlich an der Reihe. Eigentlich Borkham, der aber mit auf dem Teppich fliegt. Und ich sage jetzt, ihr alle könnt, wenn ihr dran seid, diesen Teppich bewegen. In eurer. Achso, was hat er für eine Bewegungsrate? Stimmt. Da müssen wir kurz nachgucken. Ich habe mir das auch notiert gehabt letztes Mal. Oder wisst ihr das gerade auswendig? nö. Was liegt der Teppich hier? Flying Speed, sagen wir mal, da kann 60 Fuß äh, pro Runde fliegen. Okay. Genau, das heißt, 60 Fuß könnte fliegen und dann noch angreifen. So. Okay, was will Borka tun? Ähm, wie weit sind wir jetzt weg? 60, 60 Fuß. Punkte.
3: Das ist perfekt die Reichweite für gehässiger Sport, sehr schön, weil natürlich fange ich erstmal an, äh, wütend ob dieser unvorhergesehenen Komplikation, ähm, die Ursache dieser Komplikation wüst zu beschimpfen, äh, indem ich ru äh, laut rufe über den Wind hinweg. da ah, du allmächtiger Bergknecht, verzieh dich wieder in deine verfickte Höhle und lass uns hier in Ruhe. Meine Güte, wer hätte denn gedacht, dass man mit drei Köpfen dreimal so dumm wird? <lacht> Und äh, das, das ich darf äh, bitte schön einen Weisheitsrettungswurf machen. Vier. Ich habe übrigens gerade ein Wort eingebaut, was ich nicht äh, einbauen wollte. Es tut mir leid. Das das ist, okay, <lacht> ist okay, wir sind
0: explicit. Alles klar. Okay. Äh, ja, der vier hat nicht geschafft. Alles klar, dann kriegt dieses Wesen jetzt
3: äh, epische vier psychischen Schaden. Ja.
0: Beim also nächsten Angriffswurf bis zum Ende seines nächsten Zuges im Nachteil. Sehr wichtig. Es wirft den Kopf zurück und alle drei Köpfe äh, schreien in ihren Tierlauten. Okay. Wenn das dein Zug war. Ähm, ich kann den Teppich noch bewegen Kannst das, du, ja. Genau. Dann würde ich. Dann muss ich euch nur kurz alle. Ach das geht so. Ja. Du könntest direkt ran sogar. 60 Fuß. Wenn du das willst. <lacht> Steffen, schüttel den Kopf.
3: Doch, warum? Ganz
0: ehrlich, warum nicht? Okay. Okay, ihr seid direkt dran. Dann ist jetzt Rogosch dran. Wir können jetzt auch die Flucht fortsetzen,
3: aber dann äh, sehen die diese Jagdwesen das
0: vielleicht und ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ja, ihr seid <lacht> aktuell 150 Fuß unterhalb des äh, dieses Jack äh, Villages und da oben ist auch alles voll mit, mit äh, Wolken. Die sehen nicht runter. Ihr seht auch nicht hoch. Ja, okay. okay.
1: Bin ich denn jetzt nah genug dran, um da wirklich mit meiner ähm, Great Axe drauf zu hauen?
0: Absolut, das ist Nahkampfreichweite.
1: Okay, ja, ich ähm, habe zwei Angriffe die Runde. Das werde ich dann jetzt äh, ausnutzen mhm. und möglichst versuchen, äh, zuerst den Drachen und dann den Löwen zu hauen oder so. Irgendwas in die Richtung. Hauptsache kaputt. Äh, erster Angriff, viel dieses Ding auch noch,
0: äh, eine Elf. Eine Elf? Trifft nicht. Oh, Wunder. Ähm,
1: und zweiter Angriff?
0: Ja. Du hast dann. führst du gerade die magische Waffe?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, weil die nicht so viel Schaden macht.
0: Ah, okay.
1: Also ich nehme die ganz normale, die, die Red Axe und ja. würfel eine zweite Elf, was extrem traurig ist. Das also ich hau zweimal daneben.
0: Auch in die Luft, ja.
2: Okay. Dann ist jetzt Zalor dran. Äh, Aller ich natürlich einen Feuerbalzen an Satias linkem Ohr vorbei. Äh, ich treffe 19. 19 trifft. Und 2 W10 Schaden. Ähm, 10. Ist
0: notiert, der, dieser Feuerschaden, ne, war das? Ähm, ja. Ist effektiv, schlägt ein, brennt ein eine dicke ein dickes Loch in das Fell, in die Brust des Löwen. Ja? Und
2: brüllt auf. Willst du noch etwas tun? Kannst du noch etwas tun? Äh, nö, ich äh, kann mich jetzt ein bisschen hinter Satya abducken. Okay, Satya ist dran. Direkt vor der Chimäre.
3: Okay, äh, ich lass, also ich habe Pass Without Trace noch
0: an. Ähm, ja, stimmt, ja. Habt ihr doch da einen Vorteil draus, wenn du das. Nee, ne, ne? Ich
3: krieg, also wir alle kriegen plus 10 ähm, Bonus auf Stealth Checks. Okay. And can't be tracked except by magical means.
0: Ah, es ist doch vorher wirken können vor dem Stealth-Check eigentlich, ne?
3: Ja, das habe ich da verpennt okay. tatsächlich. Deswegen habe ich es quasi dann als erste Aktion danach gemacht. Ja. Ähm, das heißt, es geht für alle Kreaturen, die ich auswähle, in 30 Fuß. Mhm. Also dann nehme ich einfach uns und ja. den, den Teppich. Ja. Und dann würde ich einmal Produce Flame, ähm, genau Produce Flame wirken und die auf den auf die Chimäre werfen. Mhm. Dann greife ich erstmal an mit 16. 16 reicht, trifft. Gut, dann sind das
0: 2d8, das sind Elf Schaden. Okay, ist notiert. Äh, die Chimäre ruckt so ein bisschen runter und schwebt wieder vor euch.
3: Und ich würde tatsächlich als zweite Aktion ein bisschen wegfliegen mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Teppich. Ja. So einen kleinen Haken schlagen.
0: Ja, ich genau. habe vorhin gesagt, ihr könnt alle den Teppich bewegen... Eigentlich ist jetzt die Bewegungsreichweite von dem Teppich erschöpft, aber ich äh, so, okay. das, machen wir mal so, machen wir mal so. Okay. Ähm, du, äh, wo willst du hin damit?
3: Einfach nur so ein Stück weg, damit wir nicht mehr direkt neben der Chimäre stehen, damit die nicht genau weiß, wo wir sind.
0: Okay, das provoked Opportunity Attack. Mhm. Von der Chimäre, die wird dann zuschlagen einmal, ähm, aber jetzt mit Nachteil, ne? War das, weil sie ja diesen gästigen Spot auch hatte? Genau. Dann versucht sie das nämlich. Sie versucht, dich jetzt mit dem, mit dem Löwenkopf, dich, Satya, ja noch zu erwischen. Mhm. Für eine 19. Das trifft. Für 12 Piercing Damage. Okay. Aber dafür seid ihr jetzt äh, wieder etwas zurückgewichen. 10 Fuß zurück. Okay. Alles klar.
3: Achso, jetzt muss ich einen Concentration-Wurf machen, natürlich.
0: Ja. Ähm, gegen was geht das? Gegen, also eigentlich, glaube ich, gegen 10. Ansonsten, mhm. wenn der Schaden höher ist, gegen den Schadenswert, glaube ich.
3: Dann ist wahrscheinlich der Schadenswert, ja. ne? Dann schauen wir mal. Eine 9, das heißt wahrscheinlich Passive aus Trace ist futsch. Mhm.
0: Ja. Okay, die Chimäre ist es dran und die hat einen Feueratem sie kommt fünf Fuß auf euch ran und öffnet ihren Schlund Moment, so jetzt bin ich verwirrt <lacht> und erwischt euch alle mit ihrem Feuerodem ähm der kässige Spott Wirkt ja dann nicht mehr, ne, oder? Wenn einmal das gewirkt hatte mit Nachteil? Oder gilt die ganze Runde? Nee, das gilt nur für den nächsten Angriff. Okay. Dann wird jetzt der Feueratem auf euch. Also der, der, der Drache öffnet das Maul, spuckt nach vorne dieses Feuer und ihr nehmt... Wart mal, könnt ihr da ausweichen. The Dragon exhales in a 15 cone. Each creature in that area must make a 5. Ach so, genau. Dexterity saving throw. 15 ist der Schwierigkeitsgrad.
3: Eieiei. Ei, ei. Nobody, nope. Behände hinter den Halbord. <lacht> 19.
2: Behände eine 14 gewürfelt. Sehr schön. Aber ich habe mir Mühe gegeben. On a fail
0: safe, hab... nehmt ihr halben Schaden. Ne? Ja, wie viel Schaden macht der? 29 Feuerschaden.
1: Ja, gut, okay, geht ja.
0: <lacht> Durch zwei und geteilt deinem... sind es 14 ja. dann. Gut. Eieiei. So, und der recharged jetzt nämlich. Okay, ist mir. Okay, das war der erste Angriff. Es folgen noch weitere. Das war jetzt nur dieser, dieser Odem-Waffe. Jetzt blinkt es gerade wieder aus. Gut, dass ich mein rotes T-Shirt angezogen ja. habe heute. <lacht> Die Chim Chimäre setzt <lacht> euch nach und greift einmal noch mit dem Löwenschädel an und mit dem Ziegenschädel, mit den Hörnern. Und zwar ist der erste Angriff, äh, der Löwenangriff geht auf Rogosh.
2: Mhm.
0: Für eine 20.
1: Ja, Amoklaus 14, dann mache ich nichts ne?
0: Ich guck grad, ob der Natural ist. Nee. Nee. Äh, das wären 10 Piercing Damage.
1: Aha, ja. ja Es wird wieder unschön, aber es geht noch.
0: Okay, und der... Die Hörner, die Ziege, schnellt vor auf Zartia. für 10. Trifft eine 10. Nein, das trifft nicht. Kannst du ausweichen und die Hui. Hörner gehen ins Leere. Das war der Zug der Chimäre, die sich nicht weiter jetzt. Schau mal die 10 Fuß vor. Doch. Er äh, fliegt wieder, fliegt nach unten. 15 10, 15, damit Opportunity Attack von Rogosch und von Satya. Wer zuschlagen wollt, könnt ihr das tun. Aber sowas von. Aber
3: sowas von. Eine 19. 19 trifft. Ähm, ich nehme mal, was nehme ich denn? Das ich kann ich ja auch im Nahkampf angreifen, ne? Ja,
0: genau. Na
3: ja, dann. Ne 12.
0: Das trifft nicht, aber
1: Rogosch no. hat getroffen. Ja, 12 Slash Slashing Damage. Ja. Schwieriges Wort.
0: Ist notiert und das Vieh fliegt nach Norden weg, äh, nach Süden weg, Macht so, beschreibt so eine Art Kreis. Oh, ist Vorhin 10 Fuß geflogen, jetzt nochmal 5, dann nochmal 10, jetzt ist es 20, 30, 40, das fliegt so einen kleinen Bogen um euch. 50. Hat auch 60 Fuß Bewegungsreichweite, glaube ich. ich. Guck kurz nach. Ja, 60 Flying. Und ja, kommt dann hier zum Stehen. Hat so, einen, hat so einen Bogen um euch im Süden beschrieben und versucht euch, hinter euch zu kommen. Aber der Zug ist beendet und jetzt ist Rogosch dran. Äh, sorry, Borka. Entschuldigung. Okay, aber das also das wir fliegen jetzt momentan von der Chimäre weg und sie hat sich so an unser Heck geheftet, verstehe ich das richtig? Ja, ihr seid eigentlich jetzt gleich geblieben in der Luft und die Chimäre hat sich so versucht sich versucht hinter euch zu kommen. Aber ihr könnt euch durchdrehen, kein Problem.
3: Okay. Ähm Nee, pass auf, wenn die uns verfolgt, dann mache ich jetzt folgendes. Äh, ich hole meinen Alchemiekrug heraus und drehe volle Karotte die Mayonnaise auf. <lacht> ja ist
0: ein gewaltiger Schwall an Mayonnaise direkt in Chimärenrichtung. dann geht es aber auf die Chimäre zu und dann geht es hinab in die Tiefe
2: Achso,
0: ich, ich hatte gehofft dass wir einfach schnell genug fliegen Ach, das können, das könnt natürlich okay das könnt ihr machen wenn ihr Schwung holt und dann auf die Chimäre zu fliegt ganz schnell und du dann sie so anhaust äh, mit der mit der Mayo ja klar ja, Aber also, wenn, wenn wir ganz rankommen, dann ramme ich hier
3: sogar den, den, äh, den, den Krug so maulsperrenmäßig in eins ihrer Mäuler rein.
0: Okay, probier das mal. Mit, also Angriffswurf mit w 20 du kannst deinen Proficiency-Bonus draufrechnen.
3: Alles klar. Äh. Natürlich hier ein Nein. Nein.
0: Nein. Nein. Ich wollte, Johnny. Oh, okay. <lacht> Bei dem Versuch, ähm, ihr diesen... Ich hab's mir sehr schön ...diesen Bottich ins Gesicht zu rammen, weicht sie aus und du verlierst den Bottich aus den Händen und er wuh, segelt hinab. In die Tiefe. Ich hätte mir vorgestellt, dass ich ihn einfach
3: falsch reingeremmt habe. Das <lacht> ist auch eine ja, gute Idee. Nein, okay. Ich schaue diesem, diesem, diesem Krug nach und gucke diese mehr an. Guckt den Guck nach, guckt euch solche Meer an. Dieses Riesenmaul, das jetzt direkt vor mir klappt. Echt wollen gut? Ja, das, ich schätze, das war meine Aktion.
0: Ja. Sehr schön,
2: Rogosch.
1: Ich drehe den Teppich so, dass ich zuhauen kann. Ähm, und ähm, nutze so. als erstes die. Ja. Wie auch immer. Ja super. Doch das war schon
2: oh Gott nein.
1: <lacht> <lacht> und äh, nutze als erstes, äh, also werde erstmal ähm, wahrscheinlich schon im Laufe des Fluges und dieser Mayonnaise-Aktion sehr wütend, ob meines wunderschönen Kopftuchs, das jetzt ja leider verbrannt ist. Ähm, und wahrscheinlich hat der Teppich sogar Brandflecken. Das geht ja mal gar nicht. Ähm, und werde dann mit voller Wut, die ich habe, meine zwei Schläge auf dieses Viech einzimmern. Okay, bringe sie an. Eine 26, das so würfelt man. 16 Slashing Damage. Äh, plus 2 äh, wegen, wegen Rage. Super. Also 18. Ja. Ähm, und Schlag Nummer 2. Eine 21. Das trifft auch. Sind insgesamt 17
0: Schaden. Sehr gut. Jetzt kommt Flavor zum Einsatz, wenn sie nochmal drankommt. Okay, willst, äh, willst du noch was machen?
1: Ich habe ja meine Bonusaktion schon für die Rage, dann bin ich glaube ich durch. Glaub, okay, ne?
0: sie sieht jetzt angeschlagen aus, die Chimäre. Sie blutet schon aus sichtbaren äh, Wunden.
1: Ja, ich brülle noch hinterher, aber.
2: Okay, Zalor. Ah, nachdem äh, der Feuermagier der Herzen seine Trefferpunkte locker an einer Hand abzählen kann, ähm, muss ein äh, Melf-Säurepfeil auf Stufe 5, also auf dritter Spruchstufe, gezaubert werden. Ja. Oh, eine natürliche 20. Ja, hey. Sehr schön. Doppelte Schadenswürfel. Das heißt, das macht 10 W4. Wo soll ich die denn alle hernehmen? Ähm, ich würfel mehrfach: äh, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 23, 27 und genau 30. Boah, super! Oh. Boah,
0: der, der Pfeil haut richtig rein äh, und äh, frisst sich tief in das Antlitz des, des äh, Löwen und ins Auge reingeflogen. So, pff, 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 pff. Hält es sich noch in der Luft das Viech, aber es wankt jetzt. Es ist kurz vor dem Tode. Zatja wäre mal dran.
1: Weiß <lacht> rein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, gut. Äh, ich, ich kann ja auch meine, meine Aktion verzögern, richtig?
0: Ja, du kannst eine Ready-Action formulieren und sagen, wenn etwas passiert, machst du was. Okay,
3: ich würde meine, ähm, meine Flamme wieder in, in der Hand entstehen lassen und dann abwarten, wenn uns das Ding nochmal angreift, anstatt zu fliehen, kriegt es das Ding in die Fresse.
0: Okay. Es ist dran, die Chimäre. Und würde jetzt, jetzt kommt der Flavor, eigentlich kämpfen die bis zum Tod, da sie nicht besonders schlau sind. Aber bei The Monsters Know What They're Doing gibt es nämlich einen Wurf. Nein. Es versucht dich anzugreifen. Zart, ja. Na, Dann mit einem... Okay. Mit <lacht> einem guten Gefühl.
3: <lacht> <lacht> äh, eine 24. Jo, trifft.
0: Das sind äh, sieben Schaden. Wie möchtest du das machen? Wie soll das aussehen, dieser letzte Schlag gegen die Chimäre? Das Ding schnappt
3: quasi nach mir und ich lass einfach die, die Feuerkugel so nach vorne fliegen und sie einfach schlucken.
0: Sie inhaliert diese Kugel. und Dabei verschluckt sie sich und überschlagen und stürzt sie ins Tal dem, dem Krug hinterher. Und hier ein kleiner Spoiler. Wir sind am Ende der Runde angelangt. Vielen Dank fürs Mitspielen. Der Krug geht nicht kaputt. Das ist ein magisches Gegen magischer Gegenstand. Keine Sorge, den
2: kriegt ihr wieder.
0: <lacht> äh, ja, war wow, cool. Also ihr habt die Chimäre besiegt. Es ist 22 Uhr, Punktlandung heute. Äh, Chimäre besiegt. Oben wartet das Dorf vielleicht. Äh, ja, vielen Dank fürs Mitspielen, Leute. Danke fürs Leiten. Sehr, danke, ja. sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Oh ja, immer, immer. Christoph, was gibt es bei Neues zu vermelden? Ähm,
3: ja, trotz Corona äh, dürfen wir demnächst tatsächlich mal wieder ein paar Konzerte spielen. Äh, nächste Woche sind wir in Osnabrück, meiner alten Heimatstadt, dürfen wir da im Schlosshof spielen, so, äh, so ein bestuhltes Konzert natürlich mit abgezählten Sitzplätzen und Abstand und allem. Und äh, die Wochen drauf spielen wir in Lohmühlen unter ähnlichen. Äh, ähnlichen Voraussetzungen. Also man kann uns tatsächlich live sehen, wenn man es denn drauf anlegt. Und wir freuen uns über jeden, der da ist in Osnabrück. Ist jetzt fast, fast ausverkauft allerdings. Da sind glaube ich noch 8 Karten. Sehr cool. ähm, aber ja, das ist so, was es von meiner Front aus Neues gibt. Äh, ansonsten basteln wir alle ganz fleißig gerade an neuen Songs,
0: was man wir aus gerade. Ich kümmere mich um meinen Sohn. Naja. Na ja. Das hört sich super an. Danke dir. Michael, was es bei dir Neues, oder beim Heldenpicknick, oder?
1: Ja, bei, beim Heldenpicknick es tatsächlich äh, so langsam, so endlich was Neues, weil wir haben äh, es jetzt geschafft mit ähm, auch ähm, Abstandsregeln, also wir haben einen Raum gefunden, in dem wir aufnehmen können, der so viel Abstand und so viel Lüften erlaubt und trotzdem leise genug ist, dass wir da vernünftig aufnehmen können, denn es ist immer so eine Sache mit dem Mikrofon und, ähm, und ja, wir wollen ja irgendwie eben auch den Abstand einhalten und, und ähm, haben es endlich geschafft. Das Ganze ist jetzt in der, in der Post-Production und ähm, wir hoffen, dass wir jetzt nächsten Freitag endlich die, die erste Folge der achten Staffel rauskriegen. Wenn nicht nächsten Freitag, dann den Freitag drauf, aber ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass es schon nächsten Freitag kommt. Es wird alles nochmal angekündigt jetzt die Woche. Ähm, folgt mir auf Twitter und äh, ihr kriegt dann alles
2: mit. Sehr schön. Moritz, was jetzt oh, bei dir? Frag mich sowas nicht. <lacht> äh, wir nehmen morgen die nächste Mühlenhof-Folge auf. Ähm der Arumbaya-Fetisch äh, wird Thema sein, also das heißt, wir kommen dem Betreten der Serie durch Captain Haddock langsam endlich näher, ähm, ja, ich darf seit einer Woche wieder in die Schule gehen, ja, ausgezeichnet, wieder in die Schule gehen, das äh, macht Spaß, ist sehr komisch und irgendwie auch sehr anstrengend, obwohl es eigentlich gar nicht anstrengend ist, aber es ist irgendwie sehr zehrend und ich habe... Äh, eine WhatsApp-komische Rollenspielrunde mit unter anderem Michael gespielt, mhm. ähm, wo mich, glaube ich, viele zwischendurch, wenn ich irgendwann mal irgendwie durch die Stadt gehend, so Nachrichten in mein Handy gequatscht habe mit irgendwelchen Minensachen und so. Das war sehr komisch. Ich glaube, das soll auch als Hörspiel irgendwann mal erscheinen.
1: Genau, also ähm, sobald die Heldenpicknick-Folgen ähm, die ersten paar durch die Post sind, dann ähm, wir jonglieren so ein bisschen. Aber das wird... <lacht> und dann wird das eben als Hörspiel bei uns auch erscheinen und auch über Twitter angekündigt werden also folgt uns da einfach, also mir und Seitenwälzer, dann ähm, kriegt ihr das alles halt
0: mit. Sehr cool und last but not least, Steffen, was gibt's bei dir?
3: Ja, viel Neues gibt's nicht ähm, wir sind jetzt mehr oder weniger im letzten Kapitel unserer Dungeons Dragons Kampagne Sagen aus Barthor ähm, das heißt, wenn ihr da nochmal reinhören gibt es natürlich unter barthor.podbean.com oder auch auf Spotify zu hören ähm, wir schauen mal, was wir danach machen ich denke, es wird auch noch so zwei, drei Monate dauern, bis wir durch sind, aber es ist, das Ende ist in der Ferne in Sicht. Deswegen überlegen wir gerade, was wir, was wir als Nächstes machen. Aber es wird definitiv mit Rollenspiel zu tun haben, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr Dungeons Dragons sein, sondern ein anderes System. Aber das, das schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
0: Spannend, spannend. Ich bin gespannt, was, mit was um die Ecke kommt dann. Aber ich es auch. wird nicht <lacht> schlecht sein. Ich kann auch äh, euch bitte Steffens Runden nur empfehlen. Also ich höre auch sehr gerne mal zu. Danke, danke. Wie ruhig er immer leitet, finde ich ganz entspannt. Und äh, toll, Ideen. Leute, ja, hier bei uns geht's weiter. Nächsten Dienstag, wir haben Dien Dienstag. Äh, da na, spielen wir Karma Quest, mein selbst ausgedachtes Setting. Wir starten in, ganzen, in eine, eine ganz neue Kampagne. Da ist der Mirko dabei, der Steam Tinkerer. Und noch viele andere, liebe Leute. Äh, schaut gern rein am Dienstag. Ja, das war's von mir. So weit, so gut. Macht's gut. Äh, wir raiden noch jemand, aber ich verabschiede oh. mich schon mal von allen im Podcast. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Tschüss.